0: que la hace en el tramo de entrambos de los que es una vía que tiene, vale, que entra mucho movimiento de camiones, es una vía que tiene mucha paga de mucha agua bueno, de que hacen daño un de instalación de la banca, y entonces, yo pienso en solitario, usaría la vía que tiene mucha precaución con los tranquitos nuestro tramo, en los sectores de ventana, la grisolera, la candelaria, sitios con la película y que era va
1: la otra vía es hacia el occidente y la región de Uroba.
0: La vía Uroba que tiene un sitio subiendo de Santa Fe hacia el Tivo, en el centro de plato, donde se puede el a la banca y se instalan con el tablito de una serie. de trabajando están esperando de la Unca que los estados de la Unca los estados de los entes emitidos. Y si el control de la Unca y los gordos también hay precaución porque hay mucha vacunación en el tablito
1: el director general de envías en Antioquia Gustavo Tálvaro dijo que en el resto de vías nacionales que cruzan por este departamento hay dificultades para la circulación vehicular aunque se debe observar cuidado porque en algunas de ellas se están ejecutando trabajos de mantenimiento
0: ¿Cómo va, cómo va Medellín? ¡Ey, ey!
1: ¿Cómo va, la superintendencia de industria y comercio aprobó una transacción este mes para que se empiecen a cumplir las condiciones para que la empresa panameña Espíritu Santo Energy se convierta en una de las compañías que conforman el grupo de EPM. Juan Esteban Calle Recepa, gerente de EPM, explicó que es una excelente noticia, ya que la empresa que acaba de adquirirse tiene los derechos para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo en el norte de Antioquia, que generará aproximadamente 600 megavatios de energía. La transacción fue cerrada por un monto de 70 millones de dólares y contempla, Pagos condicionados de acuerdo con el cumplimiento de distintos hitos en la ejecución del proyecto, como la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio y la obtención y sesión de la licencia ambiental, entre otros. Y atención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar celebra la Navidad a mil niños. El director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Andrés Molano Aponte, y los grupos de artistas entre los que se encuentran los Titinos, Staff 44 y los cantores de Chipuco, serán los encargados de dar una gran fiesta de Navidad a mil niños que están bajo medida de protección del Instituto. La celebración se hará hoy lunes, 17 de diciembre, en las instalaciones del Centro Comercial Los Molinos a partir de las 4 de la tarde el evento busca sensibilizar a los antioqueños para que tomen conciencia de que la corresponsabilidad de la atención integral de los niños y adolescentes es de la familia la sociedad y el Estado la recolección de regalos para estos niños irá hasta el 20 de diciembre inclusive en los centros comerciales Santa Fe, El Tesoro, Unicentro, Los Molinos y Premium Plaza. Al igual que en los puntos de atención de y Entrega, los 16 centros zonales ubicados en el departamento y la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Medellín.
0: ¿Cómo va, cómo va Medellín?
1: y caballeros, muchísimas gracias por su compañía, hasta aquí el noticiero ¿Cómo va Medellín? A continuación el programa deportivo por excelencia Ufren lo dice. estuvimos Carlos Cataño en el control maestro y Jorge Carrasquilla en la presentación hasta luego pues
2: Radio Reloj Una feliz navidad, que me Dios los bendiga, que son lo mejor y que porque sigan con esos programas tan espectaculares de que mi Dios los proteja de
3: todo mal y peligro Radio Reloj,
1: mil felicidades Muñoz, Jorge Carasquilla Son gente de radio, de Radio Reloj Las iberoamericanas presentan. En Radio Veloz, 830 AM. nos lo dice. Todos los días, a esta hora y en esta frecuencia, un programa que informa y forma opinión, con el examen riguroso de la verdad deportiva para un público que sabe y por eso exige una voz libre. Uweimar lo dice.
0: Señoras y señores, juventud deportiva, muy buenas tardes, nuestra bienvenida a Radio Veloso, emisora de todas las horas. O, hoy le dio un preinfarto a, a César Hernández, ¿no? ¿Qué tal eso? ¿Qué? Hola, buen marco, buenas tardes, de la, la, la alta tensión que se vive en el fútbol, hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Para el estadio, que a propósito será reemplazado por el maestro Leche García en el cuadro tiburón de ya. la, la su García como no será reemplazado por San Escobar en la equidad se va con el andino bueno, J.J. Galeano para la equidad si ustedes me permite, señoras y señores hoy voy a comenzar con algo de la casa eh, anoche tuve ocasión de contarlo a los televidentes en Tele Antioquia porque nuestro proyecto del próximo año es básicamente televisión y no radio eh, es la razón por la cual nosotros hemos eh, es un arreglo con el nuevo canal deportivo Win Deportes, bueno, Win ¿no? donde ya estamos trabajando desde febrero de este año pero el año entrante, otra vez en febrero Vamos a estar al frente de la información y comentarios de 6 y media a 7 y 30 de la noche, todos los días, de lunes a viernes en Sport. Razón que nos lleva a, a dejar el proyecto de TeleAntioquia para hacer ya no regional, sino algo de nivel nacional. Anoche hicimos nuestro último programa en TeleAntioquia. A toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias un agradecimiento a los directivos de mi canal <risa> eh, lo otro pasa porque nosotros ya hemos eh, hablado con los directivos de Caracol
4: vamos a hacer este programa que ha estado al aire durante 38 años vamos a hacerlo hasta finales de diciembre, creo que hasta el 30 no me he todavía la fecha, pero ya el año entrante Uweimar lo dice no irá más al aire como programa, a la una de la tarde repito porque nuestro proyecto está centrado básicamente en televisión. Lo otro tiene que ver con, con el fútbol. Hemos venido hablando ya desde hace mucho rato con Caracol, a ver si seguimos, con las transmisiones de fútbol, los partidos básicamente de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín en el año 2013. Pero hasta ahora no ha habido un arreglo porque yo entiendo que los contratos son bilaterales y no unilaterales, ¿cierto? En un negocio, ganas tú, gano yo, ganas tú, gano yo, gano yo, ganas tú. Vamos a ver si podemos arreglarlo, si no, pues, lamentándolo mucho, ¿no? dejamos esto de la radio y nos dedicamos a televisión, repito, que básicamente lo del próximo año de 6 y 30 a 7 y, a 7 y 30. Esos son los proyectos lo que tenemos hasta este momento, y quiero aprovechar para lamentar muy sinceramente la salida de Caracol del doctor Javier Giraldo Neira. Excelente persona, un gran profesional. Lamentablemente Caracol lo ha sacado por la puerta de atrás. Y yo tengo que plegarme a las palabras del doctor Ardán de porque que esas cosas no se le hacen a un ser humano y lo digo con las consecuencias que esto me traiga en Caracol pero no hay derecho a la forma como lo sacaron a Javier Giraldoneira quien yo lo llamé el día sábado a expresarle mi solidaridad ahí estamos entonces para que los oyentes sepan este programa no va más únicamente hasta fin de mes si logramos arreglo para hacer el fútbol lo hacemos y no, pues lamentablemente no y este servidor básicamente estará el año entrante en Win Deportes todos los días eh, WinSport, de 6 y 30 a 7 y 30 de la noche. Ya vamos a hablar de todo lo de la jornada profesional. En 14 días este año se nos va, ya termina. Hoy estamos saludando a los barrios La Rosa y Los Comuneros, a los municipios de Betamia, a La Perla del Citará y Andes, pueblo de ensueño, y saludamos a los pasajeros sin conductores en la ruta 173 de Benén, Los Alpes vamos a la frase del día y la frase
5: del día con eh, la voz eh, de Andrés Correa el hombre que tuvo la valentía de ejecutar la última pena máxima de Independiente Medellín
6: si nadie quiere patear, yo pues, le dije a Milcar preguntó, ¿de ¿eh, quién va a patear? yo vi que nadie levantó la mano entonces yo le dije a Milcar, yo le, yo le pego y yo lo voy a meter yo pues confiado eh, cogí el balón, yo acercó el arquero y me dijo, saludame pelado
4: A manera de reflexión es Navidad. Cuando nacemos sin temores a nuevas y sinceras formas de relacionarnos, de organización, de convivencia, cuando dejamos libremente que nuestro hogar irrumpa la fuerza, transformadora de la luz que vence toda oscuridad y penumbra. Es Navidad cuando abrimos con convicción nuestro corazón. Es Navidad cuando rompemos sin temor nuestros viejos esquemas mentales y construimos nuevas y dinámicas posibilidades. Es Navidad cuando recreamos la vida, la fe, la esperanza, la solidaridad y el compromiso y es navidad cuando todos contribuimos en buena forma para la construcción de un nuevo mundo de un mundo mucho mejor ¿no les parece?
2: felicitamos al deportivo independiente Medellín por su esfuerzo y entrega en esta Liga Postobón 2-2012
7: Liga Postobón, el sabor del fútbol colombiano ¡Liga
8: El programa que educa y deja huella Uveimar lo dice A la una de la tarde, ocho
4: minutos en Radio Reloj la rotativa del aire presenta
7: Primera Plana Fue penal capital Faltó una puntica para descolgar la estrella el aguinaldo se atrancó en Bogotá, el poderoso aplazó la sexta para su primer centenario, por la vía de los once metros, Millos alcanzó la 14. vibrante, emocionante, de electrocardiograma. Jugando siempre al límite, Medellín puso contra las cuerdas al local. Castellanos marcado en el recuerdo del hincha rojo. Herner Enríquez Viafara, comandante de la campaña roja. Mosquera Correa Arias y Mena, jóvenes bien preparados. Hinchada roja y azul, solo agradecimiento. Se cierra el capítulo Bolillo DIN 2012 y se abre el del 2013. Radio Reloj. El príncipe llegará con su magia al poderoso. Efraín y también se vestirá de rojo y azul. Pertus, alista el regreso. Fabián Vargas, otro anhelo del técnico. Ubey Bogotá sigue de fiesta con la familia de Azul. Fue año redondo para la capital del país. Radio Reloj. El talento de Mayer y las atajadas de Delgado, claves capitalinas. Ramírez, Ortiz, Martínez y Ochoa, acento antioqueño en la familia azul. Y Comentario aparte, merece el técnico Hernán Torre. Santa Fe, Millos y Tolima, representantes colombianos en la Copa Libertadores nacional y Equidad y Pasto, los nuestros en la Suramericana 2013. Y Atlético Nacional busca revancha el próximo año. Áviles se fue con su fútbol para México más de un millón de dólares entraron a las arcas nacionalistas Robinson Zapata que estaba en los planes verdes, jugará con millonarios, Tolosa aparece en el horizonte verde Itagüí sigue buscando buscando y buscando técnico Envigado replantea el tema de su nómina A Messi no lo para ni un tigre 90 goles, escuchó bien oyente, 90 goles ha marcado este año la pulga Juventus Manchester United, Barça Barcelona y PSG lideran sus ligas en Europa. Radio Reloj. O más grande del mundo, Corinthians con su guerrero peruano ganó el mundial de clubes de la FIFA. Ubey Mañana los juegos le dicen adiós a Yarumal. Medellín campeón anticipado. Itagüí honroso segundo puesto. Radio Reloj. Antioquia aplaude otro título, el de la presidencia de fútbol. En su casa le ganó el título al eterno rival, al Valle del Cauca. Radio Reloj. Luis Carlos Sánchez, Roberto Urrea,
4: Fernando Carbona, Mejía, Julio César, el Emperador, Adolfo Martínez, Ricaurte, Camilo Andrés Botero, Mauricio Guadaluy, Barbuñón Muñoz, con la magia de la radio y la emoción del deporte, les decimos señoras señores, juventud deportiva, bienvenidos a Radio Reloj. una llamada perdida, yo sin minutos,
7: fresca, recárgate con ganas.
2: Recarga tu celular con Gana Recargas. Más cerca, fácil y desde mil pesos. Acércate al Gana más cercano
8: y recárgate con Gana.
2: Y tú, recárgate con Gana.
8: Con el conocimiento total del deporte, con toda la pasión y el arte amoroso de la palabra, Ubeymar lo dice.
4: 400500 es el teléfono buzón del oyente. Repito, 400, 500 antes de ir a los comentarios de lo que fue la jornada Millonario Medellín, doctor Julio Roberto Gómez, presidente del Rojo, buenas tardes, ¿cómo está?
9: Buenas tardes, Weimar, <coughs> muy bien. <coughs> Perdón, aquí pues eh, organizando ya todo después de haber estado disputando esa final ayer en Bogotá. Eh, ¿A qué hora regresó el equipo de Bogotá? Eh? Nosotros llegamos como a las 11 de la noche, aterrizamos en Río Negro más o menos, Weimar.
4: Y me imagino que cuando bajaron a Medellín había mucha gente, porque yo salí anoche desde Antioquia, me fui a comer al Inter, y ahí en, eh, subiendo por las palmas una gran cantidad de hinchas con banderas y todo, estaban esperando el regreso del equipo. ¿Cómo fue la bienvenida?
9: No, Weimar, muy emocionante, tanto en el, el puente aéreo como en el en el Dorado, en, en Río Negro, y luego por el camino, como usted lo dice, desde el Alto... Eh, había carros en San Diego y llegamos ahí al obelisco donde habían unas 2.000 a 3.000 personas esperando el equipo muy bien
4: bueno yo quiero que actualicemos un poquito los hinchas porque ya lo ya este año ya terminó deportivamente hola, si alguien me pasa el iPad por favor eh, eh, óyeme, creo, creo que está afuera y si no lo recuperamos rápido aquí aquí, aquí se pierde un elefante de cuento, bueno eh, perdón eh, actualicemos un poquito el proyecto del equipo para el próximo año me aseguran que ya hizo un precontrato y lo firmó el señor eh, Giovanni Hernández, presidente
9: bueno no no, no sé si en, a ese nivel pero eh, estamos muy adelante muy adelante, Hugo. Muy, muy
4: adelante es que...
9: Es, eh, es que yo yo creo que él, él va... Eh, una vez se quiten unas cosas esta tarde en la reunión de la Junta Directiva Nueva o de los nuevos accionistas, yo creo que se podrá darle luz verde a, a un, unas conversaciones que están muy adelantadas con él.
4: Claro, le, a ver, a ver, es que alguien me ha dicho esto, que, que el anuncio no se puede hacer... Hasta el primero de enero, ¿eso es cierto?
9: Eh, podría ser, hay más, podría ser, vamos a mirar hoy cómo es, pero yo creo que eh, no está usted lejano de la información que tiene. Bueno,
4: si esa es la información que yo tengo, que ya hay un precontrato firmado por el jugador, pero como él tiene una fecha de vencimiento de su... De su promesa con el Junior, hasta que no termine eso del Junior, no se puede hacer el anuncio. Pero yo estoy en capacidad casi de informar, diría casi, que eh, ese negocio está listo para el Medellín, el de Giovanni Hernández. Pero vamos con otros negocios. Me hablaron del regreso de Hernán Pertus ¿es cierto? Sí, está muy adelantado eso, Jaime. Bueno, lo de Hernán Pertus adelantado. Eh, lo de Iron del Valle...
9: Eh, yo creo que también es una posibilidad muy muy cercana eh, Es un jugador que interesa a Hernán y estamos conversando
4: Bueno, este muchacho Juan Gilberto Núñez, Pichu Núñez
9: eh, No, no, no No se ha avanzado mucho en el tema Es uno de los jugadores con los que eh, estamos en carpeta Bueno
0: Fabián Vargas, que ahora anda de independiente de Argentina, ¿qué pasa con él? No, yo creo que con Fabián ha sido especulación o posiblemente alguna pregunta en algún momento por, por, por el jugador, pero yo creo que es un jugador que no que no está cerca. Ya. Pero, pero entiendo que el empresario sí habló con alguno de los, de los nuevos empresarios, ¿no? Entiendo que sí hubo alguna comunicación eh, preguntando valores, pero... pero... Eh, la que va a los que un precio bastante alejado del presupuesto eh, entre otras
4: cosas se vieron que, que algunos de los empresarios estuvo preguntando lo de Giovanni Moreno pero lo que pasa es que Giovanni Moreno está ganando mucha por allá en China, en China y que por aquí no hay con qué pagarle pero cierto que si sí, hubo algo con Giovanni cierto
9: ese es un chino muy caro
4: eso ah, eso estaría ya resumido así Giovanni Moreno, bueno, eh, ¿Iron del Valle? Ah, no, ya dijimos Iron del Valle, ¿sí cierto?
9: Sí, está bastante cerca. Bueno, ¿Efraín Viáfara, listo? Yo diría que sí, Weimar, yo creo que, que es uno de los jugadores que cuando se dé la noticia se puede eh, dar ya casi como en capacidad de decir que va a ser parte del, del equipo.
4: Bueno, me falta Gerson Córdoba, ¿se arregló ya con él?
9: Oh, no, no sabía de ese, ahí me chivea usted a mí
4: No, todavía no
9: Ahí me chivea
4: Bueno señor eh, ¿Quién me queda faltando, presidente?
9: No, yo creo que por ahí por ahí es la cosa eh, Vamos a ver qué se define esta tarde Uweima Porque usted sabe que estos son carpetas, nombres, conversaciones si, si pasa uno se descarta lo otro Entonces, eh, hasta que no ajustemos yo Quiero ser prudente para no adelantarme a todas las gestiones que se están haciendo desde la semana pasada.
4: ¿Cristian Mejía, el muchacho de Envigado?
9: Yo creo que él está más por México, Weimar. Sí. Ajá.
4: Cristian a México, muy bien. Eh, ¿Ustedes han considerado la posibilidad de un regreso de Amaranto Perea o no? No, no, no. no. Nunca, ¿no? Bueno, Sí, yo, yo quiero preguntarle cosa por cosa porque en la calle te escucha muchas cosas. Usted me dice qué que, que cosa sí y cuál no. Le eh, iba a preguntar, ¿es cierto que se van Ricardo Calle, John Hernández y Alexis Sosa para Patriotas?
9: Hay un interés, hay un interés. Vamos a conversar el tema hoy y yo creo que sería una buena, una buena eh, alternativa para estos jugadores.
4: Eh, Sebastián Hernández sigue.
9: Eh, hay conversaciones de un club europeo y tiene el visto bueno del técnico para salir en caso de que eso se concrete ¿y sigue John Biafara? sí, sí, yo creo que John está en la lista y es el interés de nosotros que siga
4: bueno entonces, a ver, el resumen que hay yo creo que el resumen puede ser Pertus, sí regresa a Estados Unidos Iron del Valle,
9: sí muy cerca, yo creo que sí. es como ¿cómo es que usted ahora casi, casi podríamos... Sí,
4: casi podríamos decir sí, señor Efraín Biafra, sí, sí. sí. Eh, Cristian Mejía para, para México, Sebastián Hernández, sí, John Biafra, sí, eh, lo de Fabián Vargas, no, a ver, sigo por aquí mirando, lo de Perea tampoco lo han considerado, eh, Pepe Amaranto, no. Gerson Córdoba, eh, Gerson Córdoba no, no le no sabe. Gerson Córdoba no. Eh, ¿Me queda alguno por preguntarle, presidente?
9: No, Weimar, yo creo que habría que mirar, hay que ajustar un equipo que, que no tampoco se salga de la nómina. Yo creo que aquí llega una gente a asumir unos pasivos, a hacer el equipo sostenible, a tenerlo también en un equilibrio. Económico va a haber una inversión importante pero yo creo que eh, hay una base y lo que hay es que entrar a reforzar esa base eh, Doctor
5: Julio Roberto Gómez eh, José Julián de la Cuesta y el muchacho José Luis Mesa que han venido entrenándose con el equipo durante prácticamente todo este, este año eh, ellos van a seguir con el equipo o ahora que están recuperados se van a ir para algún otro lugar
9: eh, yo no los tengo en la carpeta, eh, Mauricio, no, no. Eh, eh, nosotros vamos a reunirnos hoy y mañana, pero yo no, no oigo de estos dos nombres.
4: Presidente, su balance económico y deportivo del semestre.
9: No, yo creo que fue mejorable. Eh, nosotros eh, llegamos muy lejos en la final. Eh, tuvimos una final muy digna. Yo creo que el equipo ayer mostró una categoría y un nivel futbolístico. Incluso contrario a lo que decían, yo pienso que ayer si algún equipo atacó fue el Medellín. Y bueno, el balance es el mejor y afortunadamente entregamos el equipo en la parte profesional eh, al día.
4: El hincha del Medellín sabe que perdió la final, pero creo que no ha
9: quedado defraudado, ¿no? No, yo creo que se cumplió y que se eh, llegó a la lotería de los penales, pero para todas las eh, circunstancias tan adversas... Eh, me parece que la gestión fue muy buena Weimar. Ya,
4: eh, el técnico tiene contratos es hasta el 2013 o 2014. Hablo de Darío Gómez. 2013 Weimar. 2013. Finales, 2013. ¿Y, y, la, y la idea si ¿sí es seguir formando un equipo grande para pelear el título con motivo del centenario 2013.
9: Yo creo Weimar si lo peleamos ahora en medio de todas las dificultades ahora con las personas que llegaron la idea es tener un equipo competitivo y yo pienso que lo que los nombres que usted está hablando de que se están buscando acercar al equipo hablan de un equipo equilibrado y con un poco más de talento eh, para, para, para seguir peleando y para ser competitivos en el fútbol profesional
4: bueno, le hago la última pregunta la noticia sobre Giovanni Hernández depende de la reunión que tienen ustedes hoy ¿O definitivamente habrá que esperar hasta el primero de enero?
9: Yo creo que depende mucho de lo de
4: hoy. Ah, ya. Ya. a quién firmó el contrato, el precontrato? Pre ¿Giovanni? ¿Ante usted o ante quién?
9: <risa> Weimar, yo soy el presidente del equipo. Ah, bueno. Entonces usted estaba ahí. Eh... Es lógico,
4: ¿cierto? Pues
9: yo no puedo decir mucho, pero... Pero sí, usted, pero si está, usted estaba ahí. <risa> Vamos, usted, algo hemos hablado.
4: A ver, usted no puede decir mucho, pero
9: usted estaba ahí, ¿cierto? Pues yo creo que ahí había alguna gente importante.
4: Muy bien, muy bien. No, no, no tiene que decirme nada más. Presidente, un placer en saludarlo. Eh, gracias por toda su generosidad con nosotros, con el cuadro rojo de la montaña. Para usted, todos los hinchas del Medellín y para su familia, una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
9: Hombre, oh, güey, maravilloso. Muchas gracias y por intermedio suyo, pues a toda la, la afición del Medellín que ha sido demasiado generosa con nosotros y con esta gestión.
4: Oye, oye, perdón, presidente, porque que me de decir aquí algo internamente. ¿Usted hasta cuándo está en Medellín?
9: No sé, Weimar. Yo quiero reunirme con los nuevos accionistas. Eh, yo estoy comprometido con la transición. Eh, es una transición, pues que. No sé qué tiempo vaya a demorar, estábamos muy metidos en el campeonato y, y yo quiero definir esto y ahí con ellos también definiré hasta cuándo los acompaño en el proceso.
4: ¿Medellín cuándo recibe la plata de la venta?
9: Pues yo creo que están en ese proceso jurídico de. El contrato está firmado a Weimar y ya es cuestión de que. Eh, supongo en estos días se oficializan todos los temas bancarios y las cosas, me parece que es cuestión de, de estos días
4: Presidente, gracias, muy amable bueno, bueno. bueno eh, el, el asunto eh, gracias eh, Robert por la comunicación el asunto es que eh, el precontrato sí está firmado ¿Ya? el precontrato con Jordi Grande está firmado yo sé que está firmado eso sí esperemos que eso no cambie, ¿no? Porque yo re, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. El año pasado güey. El año pasado, Giovanni firmó un precontrato con Nacional, igual a como lo firmó ahora con Medellín.
5: Y le dio la palabra al doctor de la cuesta del doctor. Al doctor Piña. de la
4: cuesta. Después todo el mundo dimitió la cuestión, pero después sí nos confirmaron ya personalmente y le sí, eso fue así. Y resulta que Junior al final lo convenció y se quedó con Junior. Vamos a ver. Los precontratos tienen ese problema. Yo, yo diría cuando ya firme el contrato contrato ahí hay, 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 creo pues totalmente 100% en lo de Giovanni Hernández hasta ahora está 99 pero yo yo no creo que él vuelva a no creo no porque en Junior apenas le dan un, un año de contrato exacto ¿Le quiere y quiere exigió dos uh -huh. y Medellín sí le da los dos años de contrato ese, ese es el asunto ¿no? que
5: sería Omar prácticamente para que ya terminara su carrera deportiva acá porque ya sí, Giovanni sí. tiene 36 años
10: uh
4: -huh.
5: Y
10: ya de 38, pues pienso uno que ya él pensará en abandonar la, la práctica profesional. Si sí. no estoy mal, Giovanni jugó en Medellín desde el año 95 hasta el 99, cuando fue vendido al Deportivo
4: Cali. 95. Sí. O sea, ya, ya lleva Giovanni 17 años. Es pues muy y, joven. A, y, y había jugado antes, había jugado con en el Caldas. 11 Caldas. Claro. Caldas, eh, Caldas y América. Y América, ¿cómo me parece usted? Hombre, qué, qué tan bueno uno, uno poder decir que con 30 minuticos, tres veces por semana treinta minutos tres veces por semana nomás. yendo uno a Vibra Fitness vea se pone en forma ¿ya? tres uh -huh. sesiones de 30 minutos así como Messi eh, sí <risa> eso, eso es como uno eso es como uno equivale en esos 30 minutos en Vibra Fitness a hacer hora y media o dos horas diarias pues usted está economizando tiempo está economizando dinero está economizando bueno muchas cosas le recuerdo el teléfono de Vibra Fitness con planes especiales para 2013. 444-5576. 444-5576. Y hablando del 6, la 1 y 26.
8: Recuerda que en esta Navidad es más satisfactorio el perdón que la venganza, porque el amor todo lo toma y todo lo da. Uweimar lo dice.
4: Eh, ¿Cómo llama la oyente que acaba de escribir? Sandra Jacqueline, galeano, don eh, Uweimar. Sandra de corazón, muchas gracias por sus palabras. Eh, don Víctor Marulanda, buenas tardes, ¿cómo está? Doctor Víctor
11: Un saludo cordial para usted Weimar, para todos los oyentes
4: Muchas gracias señor ¿Quedó cerrado el negocio de Avilés Hurtado Para México?
11: Sí señor eh, Entre las partes Tanto el club Pachuca, Atlético Nacional Y Avilés Todos llegaron a un común acuerdo
4: Muy bien señor eh, Novedades en el equipo ¿Qué hay?
11: No, a ver, seguimos en unas conversaciones eh, hoy ya con algunos eh, futbolistas empresarios frente al tema pues de, de ajustar lo que es la nómina 2013 y bueno, importante que pues ya hay gente que que está cerca frente a lo que teníamos el fin de semana y ojalá pues que en esta semana que es una semana trascendental e importante para tener ojalá los Tres o cuatro futbolistas que, que estamos mirando, pues podamos tener algo ya muy concreto y lógicamente entregar la
4: información ya definida. Hola, a, a propósito, anoche mostramos las imágenes de lo que ocurrió ese en su momento de Antioquia eh, en el fin de semana, el día viernes, cuando un grupo de 1.500 hinchas se apareció allá en la sede del equipo porque sabía que para allá iba Pesuti. Y con cántico durante muchos minutos lo, lo que doraron hasta las lágrimas, ¿no? Yo lo presupuse porque fue un homenaje espontáneo, muy bonito. ¿Usted estaba en ese momento, doctor Víctor?
11: Sí, señor, estábamos aquí en la oficina y sí, realmente fue un, un bonito mensaje que le dejó la, la hinchada a Gastón por sus logros, por lo que hizo en el club. Eh, y me parece que hubo un buen comportamiento, se nos había dicho pues de, de que iban a venir a algunos de, de los del sur a, a venir a darles digamos la despedida pero nunca nos imaginamos que iban a venir de esa cantidad de personas y fuera una despedida tan emotiva
4: ya él, él regresará mañana martes a su país ¿no?
11: Sí, señor, lo que se había contemplado y los tiquetes fueron eh, conseguidos para el día martes.
4: Muy bien. Caso de Magnelli Torres, porque se ha venido especulando que hay una oferta por Magnelli desde Bélgica. ¿En qué está, don Víctor?
11: En este momento está en que pues eh, hubo una llamada telefónica, eh, solicitaron una autorización, por el momento no se ha entregado dicha autorización. Porque nos parece que el ejercicio es que venga de allá para acá, no de acá para allá. Nosotros no estamos vendiendo el jugador en este momento. Entonces, mientras que no llegue esa consideración de parte del club belga, nosotros mmm, diríamos que todo es especulación.
4: Muy bien. Luis Fernando Mosquera, ¿hay ofertas de dónde?
11: Nos han llamado del fútbol coreano y del fútbol de Arabia
4: Saudita. ¿Y es posible que se dé?
11: Pues en este momento lo que se nos dijo vía telefónica era eh, uno iba en préstamo, que no nos llama para nada la atención, y el otro es una venta. Lógicamente pues había que esperar que el documento, el papel oficial del club, eh, nos llegue eh, para poder hablar con el futbolista. Pero como le digo, son conversaciones vía telefónica, son unos correos electrónicos, pero no tienen fundamento y no están las cartas eh, del representante legal del club
4: eh, al cual tiene interés que se lleven este futbolista. Muy bien, eh, Kleyer Alzarte del Itagüí y Leudo de la Equidad interesan a Nacional, ¿se ha hablado algo sobre el tema?
11: No señor, lo que yo sé de Leudo es que sale para el fútbol mexicano, creo que el Querétaro se lo lleva a préstamo, eso me lo comentó en Bogotá cuando fuimos a jugar el, el último partido en Bogotá con equidad. Un representante argentino que era el que estaba haciendo las negociaciones. Y el otro tema, eh, por el momento no se ha preguntado por Cleira.
4: eh ¿Para dónde va Gerson Córdoba?
11: No sé, él se le terminaba su contrato y sus representantes pues, eh, hacen del jugador ya lo que... Que ellos dispongan, por el momento nacional no tiene nada que ver ya en las negociaciones a futuro del jugador
4: muy bien, eh, pidió pidió refuerzos el técnico Juan Carlos Osorio cinco en total, ¿se tiene alguno ya contratado?
11: no señor, estamos cerca yo creo que algo se ha, eh, se ha caminado y consideramos que de pronto hay pues, algunos días ya para, para cerrar, pero ...digamos que en cada uno de los temas... ...que hemos posicionado... ...hacen falta llegar jugadores nacionales... ...cada uno se ha adelantado... ...y considero que esta semana... ...puede ser una buena semana para... para
4: concretar y siniquitar estos negocios... Hola doctor Manuel ...usted tiene una gran experiencia como jugador que fue... ...como directivo que es... ...y a mí me llama la atención... ...tener que comentar cada que acaba un torneo... ...no, Nacional sacó 12... ...Nacional sacó 15... Al siguiente torneo sacó 8, sacó 7, sacó 16. Y cada semestre se van 16 y vuelven y compra. Y se va otra docena y vuelven y compra. Eso es como comprando uno de. Yo no sé. como comprando qué? ¿Qué, qué, qué pasa en Nacional? ¿Dónde está el atranque ¿Por qué tienen que cambiar tanto y pasa tanta gente por el equipo sin rendir? Bueno, a ver, yo creo que
11: es bueno revisar ese semestre frente a lo que, a lo que se ha hecho a las contrataciones del último tiempo creo que no van a haber cambios mayúsculos o mayores frente a la, a la salida de, de estos futbolistas creo que este semestre lo que nos hace digamos cambiar el rumbo es la llegada de Alianza Petrolera a la A ya que dentro de lo que nosotros habíamos hablado cuatro futbolistas llegaban de Petrolera Nacional que creo que es un muy buen ejercicio eh, pero son futbolistas que ahorita eh, siguen sí, su rumbo pues, en petrolera, tenemos unas primeras opciones, pero nosotros digamos que frente a ese proyecto eh, queremos que también tenga un muy buen protagonismo en el fútbol profesional colombiano de la A, pero digamos que ahí para Nacional se, se distorsiona algo la llegada pues, de jugadores, porque creo que esto funciona con la llegada de dos o tres futbolistas cada año de los procesos que tengamos en las divisiones menores no llegando, como usted bien lo menciona y el ejercicio lo hemos hecho pero de todo eso yo creo, yo creo que para este semestre, para el próximo creo que van a ser muy puntuales ahorita, hoy, estamos mirando que solo tres jugadores han salido dos de ellos, digamos, por terminación de contratos eh, y los otros son de pronto por ventas o de pronto por negociaciones que se hagan o por canjes que se hagan que la dinámica del fútbol hoy de Don weyman hace eh, que sea tan cambiante pero si usted se pone a revisar el año pasado frente este año perdón frente al próximo traeremos tres cuatro futbolistas al máximo y la base yo creo que va a quedar a no ser de que hayan ventas o préstamos muy interesantes para el club
4: a mí me parece que ya es justo, ¿no? Porque es que la plata que le han votado a Ardil Lure no está escrita, ¿no? Hay como que todo el mundo mete la mano y el empresario viene y convence y contratan y el jugador pasa sin pena ni gloria y se va y vuelve el otro, viene el uno. Yo de yo Ardil Alure hubiera cerrado hace un rato, pues le cuento. Porque no hay bolsillo que aguante tanta, tanta mano metiéndole la, metida ahí en el zancocho. ¿En qué va de mi colta no, lo cuenta
11: fue una llamada telefónica pero no pasó absolutamente nada no ha pasado hasta el momento nada
4: Farid Díaz
11: Farid Díaz eh, tenemos un preacuerdo faltan ultimar unos detalles considero que son mínimos nosotros durante esta semana finalizando debemos de tener una reunión de junta directiva más comisión de fútbol y sobre eso ya esos últimos detalles a la hora de negociar pues nos lo entregará ya la
4: Junta Directiva eh, pero, pero estamos cerca de, de que se quede sí señor, ah, señor. Bueno. Guisao se queda o no sí señor, ya se habló con
11: el Bogotá Fútbol Club y se definió por parte nuestra y de ellos que se quedaran y vamos a contar un año más con este muchacho
4: Alejandro Bernal sigue en Nacional o regresa a Bogotá
11: están en tratativa los dos presidentes, el doctor Juan Carlos de la Cuesta y Pastrana, están los listos del tema, eh, ya venían adelantando algo así aproximadamente un mes y será cuestión de, de horas o de días que se organice esta situación a favor o en cuenta, eh, todavía no se ha concluido el tema.
4: ¿Alguna noticia más que interese a los hinchas de Nacional?
11: No, estamos en eso, hoy toda la tarde, mañana y... Miércoles van a ser definitivos y ojalá puedan entregar lo más pronto posible nómina, no, no solo por la mediatez que tiene este tema, que es muy pasional, sino por la estructura que se quiere montar para el próximo año.
4: ¿Cómo será la pretemporada internacional que hará Nacional?
11: A ver, comencemos que el equipo de llegar el día 7, el día 14 nos debemos desplazar a Costa Rica para jugar tres partidos, el día 16 contra la Pisa, 18 contra La Juela y luego contra un equipo de una ciudad cercana que se llama Cartago. Eh, el día 20, 21 estaremos regresando, estamos invitados a la Copa a la Copa Kenworth eh, que es una copa que son los campeones de la de la Copa Libertadores eh, pertenecientes al Océano Pacífico y ahí estarían cuatro equipos, los dos colombianos más Liga Deportiva Universitaria y Colo Colo que haga un equipo por definir. Nosotros dimos el visto bueno, con eso haríamos partido el 24 y 27 para quedar una semana pendiente ya para comenzar la Liga por mil 2013.
4: Muy bien, presidente, muchas gracias, seguiremos atentos a ver qué pasa en Nacional. Gracias por estar con sí, nosotros. Sí, no, güey,
11: muchas gracias.
4: Bueno, entonces, Sabine Hurtado definitivamente negociado con el Pachuca, Pesuti regresa a Argentina mañana. Eh, por Magnelli se pidió de autorización para negociarlo con Bélgica, autorización que no se ha entregado. Luis Fernando Bosquera, ofertas de Corea y de Arabia. Eh, Gerson Córdoba no sabe para dónde va. Y se está pendiente de Vicolta, Farid Mondragón, y Bernal, para saber si continúan o no. Ese resumen, señoras y señores, por Atlético Nacional.
8: el mañana, por la verdad Uweimar lo dice
4: Buenos jóvenes conclusiones que sacaron de la final A mí me gustó
12: Medellín me parece que Independiente Medellín puso en alto el título de Millonarios, porque fue difícil para Millonarios ganarle ese, ese partido a Independiente Medellín que no se lo ganó, sino que lo llevó a la instancia de definición desde el punto penal con táctica, con amor, con coraje, con lucha, con sudor, con amor por la camiseta Ese fue Independiente Medellín de ayer en el campín.
5: A mí la, la verdad, eh, Ube y Mario Yentes, eh, primero me gustó la final como tal Me gustó mucho más el partido de ayer que el del Atanasio Más disputado, más intenso, se visitó más eh, los arcos tanto de Delgado como de Castellanos y quedo contento por por lo que se dio, y lo explico de esta manera, quedo contento por el título para Millonarios, porque más allá que uno esperaba, como antioqueño, que el título quedara para Medellín, o para Nacional, si hubiese sido el, el finalista, creo que quedan buenas manos, creo que Millonarios fue el equipo que ganó el todos contra todos, que jugó mejor, o que intentó jugar mejor al fútbol, y que lo luchó, y lo luchó bien, llegó a una instancia casi definitiva también, en la Copa Suramericana, y demostró que merecía el título, y quedó contento por lo de Medellín, porque si uno parte de la base, que era un equipo que hace seis meses no iba ni siquiera a salir a jugar el torneo que fue consiguiendo logros el tema del descenso, el tema de la promoción la venta del equipo, meterse a los ocho, ganar su grupo y llegar hasta donde llegó con un hombre menos, con un equipo que termina jugando con, con peladitos, termina jugando la final con peladitos, Mosquerita Correa y demás, creo que hizo mucho entonces, creo que Termino contento por cómo se presentó el panorama y por cómo quedaron repartidas las
4: acciones. Me, me llama la atención lo que dijo, lo que le escuché ahora, y que vamos a ampliar a este muchacho Andrés Correa, que fue el que cobró el último penal, donde ya tapó delgado y se acabó la serie. Que preguntó el capitán a Milquier, bueno, ¿y ahora quién cobra y que nadie levantó la mano? ya habían cobrado algunos, pero ¿cómo sería el panorama que nadie se atreve así yo? Y el único que tuvo el valor fue el, fue el pelado, ¿no? Exactamente. Claro, claro que anoche, anoche me decía un, un taxista, hasta mi sorredio, o a sea, ver, es que yo, el que me llevaba pues, a las programas anoche, me envió el taxista, era un muchachito con de pelo, no lo pongo ni a sacar de banda.
5: ¿Sabe cuál fue la historia, antes de que venga Camilo, la historia de, del, del motilado, de Andrés? Bueno. Eh, él... El... No
4: debe ser muy emocionante contarla.
5: <risa> no, simplemente como como una anécdota. El domingo por la mañana tocaron la puerta Ajá. de la habitación. Ajá. Entonces abrió la puerta Andrés en Bogotá, en el hotel. Y le cayeron a Milcar Enríquez, William Zapata y Jefferson Mena. Ustedes se pusieron a hablar con él, a hablar cualquier cosa de, de, de fútbol o de la vida misma en, en la cama y de un momento a otro lo, lo maniataron. Y llegó a Milcar y sacó la. la Además, ¿Cómo se la, llama? La... La, no, la, no, la máquina, la, la la máquina, máquina la sí, la máquina, <risa> con la que uno se motila. Claro, y, y, y lo dejaron... Y ah, fue que lo, lo
4: motilaron los compañeros. Claro, ah. se, se hace mucho cuando usted es joven, es Ah, claro. es, es, que, es, es que es como es un bautismo es de, de, es de claro. estar en una es final. Es que, que yo pensé que el motilado se lo había no, hecho. No, 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 Él Eso, estaba en la cama hablando y lo... Eso lo fue una broma que le hicieron.
5: Exactamente, entre Mena y Zapata lo agarraron de las manos, el hombre empezó a moverse y a Milcar le pasó la
4: máquina. Entonces a ese muchacho le pasó lo de Sansón cuando Sansón lo motilaron perdió la fuerza y a este lo motilaron ayer por la mañana y perdió la puntería y... hablemos de la final Camilo Andrés hombre Guaymar a mí la
10: verdad me parece que fue una final digna Medellín fue un digno rival para Millonarios estoy de acuerdo con Mauro, si había un equipo que se merecía ser campeón este semestre fue el cuadro albiazul, lo que pasa es que el ver a Medellín con corazón eh, con una enseñanza de vida que le dejó a los otros 17 equipos, incluyendo el mismo campeón eh, se ilusionaba con la sexta estrella para el equipo del pueblo, pero, pero la verdad me parece que fue una final emotiva de dos equipos grandes que estuvieron a la altura del compromiso, estoy de acuerdo también con, con, con usted y, y Don Hugo. Weimar y Mauricio y, y Don Adolfo cuando decían que fue mejor este partido que el
4: anterior el del miércoles este sí, que... no, es que yo le digo una cosa yo si hubiera jugado Medellín en el Atanasio Girardot como jugó en Bogotá aún más jugando en la adversidad por la irresponsabilidad del número 17 del equipo yo, yo creo que le hubiera ido mucho mejor a Medellín total, total, y otra cosa Weimar porque el Atanasio fue demasiado especulativo yo,
10: yo creo que el Medellín sintió el miedo escénico en el atanasio. Fue y muy en Bogotá, respetuoso. ¿eh? Y en Bogotá vale. se soltó más,
4: se tomó. Pero, pero es increíble, ¿no? Que tenga miedo escénico cuando lo están animando. Exacto. Y que no tenga miedo escénico cuando lo están chiflando. y, y lo de Bogotá ayer.
10: Más difícil. Me acordé, sabe de qué, Weimar. Usted la semana pasada decía que las, las películas Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Me vi Rocky 6, que ya salió. Y en Rocky 6, Rocky pierde la pelea. Pero se va. Oh. sí En Rocky 6, Rocky pierde la pelea. Por knockout, No, no, no. Ah, por por puntos, decisión. A ver, cuéntanos que pasó ayer. No, tío, por no, tiene sí. que
4: perderla por canzón. Porque después de hacer cinco películas de Rocky, que hagan la sexta suya. <risa> hacer Rocky 6 tantos, tantos golpes.
10: No, eso va a pero se fue al final de la película, aplaudido por todo el coliseo en Las Vegas, porque ya, porque ya no pelea sino en Las Vegas, en Rocky 6. Y así pasó con Medellín. Uh -huh. mire que la ciudad ayer parecía, en muchos lugares, y usted lo vivió en el Inter, que el Medellín hubiera sido campeón. Sí. O sea, está el agradecimiento del aficionado para su equipo, que en realidad lo tuvieron que matar. Medellín no perdió un partido de la final o sea Millonarios ganó en la definición pero en la final quedó
4: empatada Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes ¿eh? estoy de acuerdo con ustedes eh, en el sentido de que Millonarios merecía el título por la campaña, por el equipo de más puntaje me parece que para Hernán Torres llegó en buena hora ese título porque ese muchacho había estado muy cerca de ser campeón pero nunca lo había logrado además es una excelente persona y un muy buen técnico eh, lo del Medellín sí de acuerdo y aquí yo lo he hablado también no voy a caer a llorar sobre mojado eh, pero Medellín fue cumpliendo metas y metas y me parece que antes fue muy lejos ¿ya? yo debo felicitar a, a toda la gente del Medellín directivos técnicos jugadores porque hicieron más de lo que todos esperábamos y entonces estaba yo justamente recordando ahorita que venía para acá para, para la emisora cuando Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial frente a esa incertidumbre que tenían los londinenses por bombardeo de la fuerza aérea alemana se presentó frente a los micrófonos de la radio de la BBC de Londres y le dijo a los ingleses solo puedo ofreceros trabajo, lágrimas y sudor ¿Qué fue lo que ofreció Medellín y por eso Churchill después de la guerra dijo, nunca tantos deberán tanto a tan pocos, yo parafraseando al primer ministro inglés, de los grandes políticos del siglo XX, yo tendría que decir, para cerrar este tema de la final y el comentario, que nunca tantos hinchas de un club como el Medellín, olvidará lo mucho que hicieron unos pocos con tan poquito no les parece
2: Ay, primero ir al banco a hacer la fila Sacar la plata, ir al otro banco, llenar la consignación Hacer la fila otra vez, esperar y esperar No des más vueltas, pégate un giro Ahora puedes hacer tus giros nacionales de forma fácil y rápida En todos los almacenes éxito Carulla y Surtimax, o en cualquier punto Móvil Red del país Móvil Red y giros nacionales éxito Una unión que lleva momentos felices a toda Colombia Transa SAS, miembro de
13: 472
8: Frente al pesebre Pensemos con toda la energía del alma en una Colombia con menos prisiones y más empleo. Upeimar lo dice.
4: Hola, nos falta... Eh, estaba preguntando hoy por el presidente de y parece que viajó a Estados Unidos. Eh, entiendo también que hay una oferta por el equipo, por Itagüí. Vamos a decir, si la ficha continúa en, Ibagué, en, en, en Itagüí o la venden. Pero no hay noticias nuevas en cuanto a contrataciones. En Envigado sí. Lo único que sabemos hasta ahora es la salida de jugadores. Yo, yo, yo le preguntaba hace ocho días a, a Pedro, y yo, hola Pedro, ¿cuándo vas a armar pues, un equipo decente? ¿Entiende? El envigado, pero que le inviertan, a ver si si van haciendo más hinchas y son protagonistas. Yo no, porque es lo que he hablado siempre de envigado, ¿no? envigado le interesa estar con el equipo ahí, no descender y sacar un jugador por allí y con eso ya come todo el mundo y ya listo. ¿Sabe un jugador que Pedro pidió? Diego Álvarez. Bueno. Él lo tuvo en Medellín, ¿no? Sí, sí, sí. De enviados salieron Jamil Jackson Palacio, que vuelve a Río Negro. Empezó muy bien y se fue quedando. Se fue quedando. ¿Mm? Jonathan Hernández, el volante. Es el popular Goma Hernández, que está en el Real Cartagena. Que vuelve a, que vuelve a Río Negro. Uh -huh. Mauricio González, el delantero. Y Humberto Mendoza, que como la gente sabe, va para Santa Fe.
5: Y están esperando la, la venta o de Johnny Mosquera o de Julián Mejía, ya sea a equipos en Colombia o al fútbol internacional. Se sabe que en Vigado siempre vende a alguien bien vendido, sí. bien vendido y las dos cartas que tiene Camilo son esos dos.
10: ¿Sabe quién termina contrato?
4: Eh. Su pupilo, Neider. ¿Sí? O la compañía tiene Neider ya 38. Neider tiene ah, 75, sí. tiene 37 años. 37, ya son termina los últimos. La, lástima que Neider en su mejor momento no aprovechó, ¿no? Pero bueno, eh, la vida está llena de unas cosas destinadas cuando uno no las piensa. Pero mira. Eh, me acordé de una frase muy famosa del fútbol, ¿no? Que es lo que hace Miguel todos los años. Los equipos, y es una costumbre, venden a sus mejores jugadores para pagar la nomina de los malos. ¿Mm? ¿Qué tal es? Increíble. Venden los mejores para pagar la nomina de los que no son buenos. Vamos con los invitados del Medellín, jóvenes, están amables. Sí, señor. Amables a, la... Mauricio, a la 1 y 51.
5: Exactamente. Eh, hombre, invitamos a dos jugadores de Medellín, eh, uno titular, el otro que fue ayer protagonista también en la definición desde los 12 pasos. Les queremos agradecer a ambos eh, que están allí en la línea porque pues sabemos que ayer hubo eh, un recibimiento. Yo creo, Camilo, que a mí lo que el doctor Julio Roberto quedó corto. Ayer no, más de 6.000 personas había... En el obelisco, en, no. En el claro, obelisco, ya En que uno
10: ve... Eh, inmediaciones eh, a la de precio, y en los noticieros mostraban imágenes sí, sí, de, de lo que fue la masa independiente de Medellín viendo el partido juntos. ¿Sabe qué me dijo? Yo, a mí, a mí había más de personas. me dijo que Me
5: dijo el comunicador Juan Carlos Giraldo esta mañana que la policía no se prestó para eh, ayudarlos en temas de seguridad. Y logística, y por eso el equipo no, no compartió con ellos, no 15 minutos y se tuvo que ir a, al hotel donde tuvo pues su, su fiesta privada.
12: Oiga, pero leí en el periódico El Tiempo ayer que 1.400 policías iban a prestar seguridad para eh, la caravana del cuadro independiente de Medellín. No sé si se equivocaron, si los 1.400 más bien eran policías en Bogotá y a mí me Seguro, llamó la atención. Se eh, por, por el tema de, de, de que llegó Medellín tarde al este, estadio. No, y, y que eh, supuestamente Medellín es el campeón, entonces ya es diferente, ¿no? Eh, era totalmente claro. diferente.
5: Bueno, vamos a, a saludar eh, a esta hora de la tarde, una 52... A don Andrés Correa, el hombre que tuvo la personalidad, las agallas, la valentía para ir a eh, cobrar esa última pena máxima que, lastimosamente, pues, hombre, no, no pudo servir para que Medellín siguiera adelante en esa eh, definición. Eh, lo primero, Andrés, eh, con las buenas tardes es, eh, pues, hombre, lo que les ha dejado a usted particularmente en estos ratos que ha tenido de sueño durante la mañana y este mediodía, esta final que ha perdido frente a
6: Millonario. Bienvenido. Bueno, eh, gracias por la invitación, eh, sí, creo que el título, pues de pronto creo que en el partido no lo merecíamos por lo que hicimos, eh, terminamos con, con 10 jugadores, ellos tenían los 11, entonces creo que fuimos unos guerreros, eso fue lo que nos dio toda la afición cuando llegamos a Medellín, que unos guerreros que necesitábamos de pronto el título, pero que nada, nos agradecieron y y creo que teníamos, así si fuera una corta nómina, eh, hicimos mucho para lo que teníamos
5: eh, Ahora, eh, Andrés ¿qué pasa en el momento cuando usted toma la pelota y, y se acerca a esa definición desde el punto penal? Se lo digo porque desde nuestro punto de transmisión alcanzamos a ver que Delgado eh, entonces a Delgado ya le dicen que Bernabéu Delgado, eh, Delgado se le acercó creo que le alcanza a dar la mano, ¿qué pasó allí en ese momento Andrés?
6: Eh, bueno eh, primero eh, yo dije si nadie quiere patear yo le dije a Milcar preguntó eh, quién va a patear yo vi que nadie levantó la mano entonces yo le dije a Milcar yo le yo le pego y yo lo voy a meter yo iba, pues confiado eh cogí el balón se acercó el arquero y y me dijo saludame pelado entonces creo que eso no fue lo que influyó lo que influyó creo ya fue de pronto la presión de la gente y yo pues creo que tan joven no supe manejar esa presión y lastimosamente retener.
10: A mí, honestamente, en el tema de Correita, jugador que en, sus, opra, y la en sus comienzos ah, fue delantero y juega, American, bien, cuento en, que juega en, bien. Él fue el goleador de la Pony Fútbol con el equipo del Gamuestra, pero no no del torneo en la Marte, sino en todo el año metió como 100 goles. A mí parece que el penal lo hubiera cobrado Castellanos porque faltaba uno de, vetera, uno de experiencia ahí
5: pero bueno, mire, ya él lo, lo acaba de confesar ninguno tuvo esa, esa fortaleza y, y el pelado dijo, bueno, yo voy y yo corro. además que ¿Qué? es un hombre que le pega bien eh, en los entrenamientos lo vemos y le
4: pega muy bien, a la no? bien. Yo, yo, yo recordaba hace muchos años no sé cuál personaje famoso del fútbol dijo que cobrar un penal tiene una cosa muy vergonzosa. porque es que el que cobra el que cobra ve el arco como una cajita de fósforos y, el arquero, y como... el arquero lo ve como una catedral. Así es. Y Balor... Me parece una comparación tan bonita, ¿no? ¿no? Imagínese en una final. Y en una final. Y usted de visitante y ante 50.000 mil personas. No,
5: y, y usted casi de Es que Andrés Correa no tiene 10 partidos en primero
10: No, tiene un partido nomás el de
4: Barranquilla no. donde lo expulsa. Exactamente.
5: Y ahora jugó ya... unos minutico en, en... en la final, ante En la final ¿En el ¿Y
4: miércoles. Y, y, y... Ese pelado de la selección de Antioquia, ¿no? Y de Colombia, Colombia para,
12: de Colombia también. Para sí. los sudamericano Ya señor... su 20. Oiga, y, y dijo Luis Delgado, el arquero de Millonarios Yo me le paré sobre un costado, sobre el costado donde él disparó, porque pensé, y lo trabajé así psicológicamente, y dije, le doy todo, el, más espacio al palo de la mano derecha, porque él cree que yo voy a ir a correr allá. Y yo y eso fue lo que pensé. Y no me quedé más seguido sobre el palo izquierdo, ahí fue donde pateó la pelota
4: el jugador Correa, porque el jugador sin experiencia yo mire, yo, yo siempre he dicho y esto se lo aprendió un profesor que tuve, que tuve de, de técnica que era Cacho Aldave Cacho Aldave entre otras cosas eh, bueno yo lo conocí ya muy mayor eh, yo estaba muy pelado en aquella época eh, él fue el director técnico del famoso ballet de azul director técnico de Alfredo y Estefano de Pedernera de Aguilera, del Cobo Zuluaga, de Julio Cosi, de estos Raúl Rossi, esa máquina que fue el Valle Azul, que cuando se fue a gira por Europa, entre otras cosas, el don Santiago Lardaveo dijo, oye, este muchacho que está haciendo en Colombia, y se lo llevó para allá, y a Estefano, que es uno de los grandes del mundo. Y él nos decía, y, 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 lo, y lo trabajábamos en cancha, ¿no? Él decía, mire, el secreto del tiro penal... No está ni en el perfil del jugador, ni está en nada. Usted como arquero, fíjese, ¿cómo pone el pie? El pie de apoyo. Y usted, cuando colocó el pie de apoyo, ya para pegarle la pelota, ¿sabe para dónde va? Y entonces hay arqueros que descubren eso. Tienen ese gran secreto. ¿no? Ejemplo, Remeguita. Ejemplo, Sinader. Calero. Los, gra los grandes arqueros que, que atajaron penales te di conocen ese secreto porque la gente dice, no, es una lotería y generalmente, y, y, y ese es más o menos la idea que uno da que siempre es siempre es una una lotería que por ahí el, el arquero adivina para dónde va ¿no? que la otra última hora cambia y el arquero logra intuir para dónde va pero pero eso, eso es cierto la pierna de apoyo te marca para dónde va a ir la pelota y yo, y yo te aseguro, yo me, me pongo a fijar bien, y por ejemplo, cuando, cuando hay una serie de penales, yo con muchos de con los amigos digo, va para tal parte, para allá va, eso no falla. Va para allá en el 90% de los casos, ¿no? De manera que hay mucha posibilidad de que el arquero adivine para dónde va la pelota, pero esos son grandes especialistas. Rebeca a un monstruo, atajando desde el punto penal. Goicochea en su momento. Goicochea. Acordémonos que esa selección de Argentina. Del año 90 llegó a subcampeona claro. del mundo. A través de lo que hizo precisamente Goicochea. Que
5: ¿no? había estado en Millonarios. Antes, el vasco Goicochea. A la una de la tarde de 58. Ah, una anécdota. Uh
4: -huh. ¿Cómo te parece? Estábamos nosotros una vez. Concretamente era Juan Manuel González, el profe. El negro Pereyo estamos en un hotel en Asunción... ...que se llama el Hotel Excelsior mm. ...y desde la habitación se veía la piscina... ...y en esa época estaba Goicochea... ...como arquero de... Eh, ...El... ...Olimpia de Paraguay... ...casado con una mujer muy bonita... ...pero muy, muy bonita... ...y a la vieja le gustaba pasearse... ...y mostrarse bastante, ¿no?... Mm. ...y se ponían los vikingcitos... Tipo seda dental. Ah, sí. ¿No? Hombre. Y estaba con un con el niñito que tenía por ahí un añito más o menos. Y estaba yo asomado por el balcón, por, por, la, por la ventana de la habitación, cuando veo a la señora abajo, ¿no? tomando allá sol. Y veo que el negro pelea y el profe González se acerca. Es que hay tan el niño, y le tocan el cachetito. ¿no? Pero era por ver a la vieja, ¿no? no yo quiero par de generados, ¿no? Con que muy lindo el niño. Y me le escondí. <risa> Todavía me, me encuentro con ellos, yo me... Muy bonito el niño de Coicosea, ¿no? Sí. Bueno. Sigamos, joven, por favor.
5: Bueno, un, un dato que nos eh, comparte arroba Rubén Elejalde. El gol de Zapata ayer fue el gol 3.900 en su historia. Ah, por sí, el señor. Mayor, sí, señor. tiene razón. Números eh, cerrados para el Medellín. Eh, vamos a saludar a esta hora a otro de los protagonistas. Ayer de la final del cuadro rojo y le agradecemos también eh, su deferencia con nosotros a lo largo de estos seis meses. No lo conocíamos. Hizo su carrera eh, prácticamente en Argentina. Llegó esta temporada para Independiente Medellín y ayer termina siendo titular con el cuadro eh, Escarlata. Don Julián Guillermo, bienvenido, Uemar lo dice. Eh, buenas tardes, y hombre, me imagino, y creo que usted lo alcanzó a escuchar allí mientras nos eh, aguardaba en la línea, lo que decía Camilo Andrés, que ustedes están muy contentos por la llegada ayer, el recibimiento masivo que hubo en la unidad deportiva, donde más de cinco mil personas los los alentaron y aplaudieron, Julián.
14: Buenas tardes, ¿Cómo estás? Sí, sí, señor, contento por lo que se dio ayer y sorprendió con con toda la gente de Medellín.
5: Eh, ahora eh, Julián yo creo que si algo hay que rescatarle a, a este equipo a lo largo de la temporada fue ese gran espíritu de lucha hasta el final de sacrificio de entrega de punto no. Sí,
14: el de, bueno nosotros era mucho corazón y entrega el hambre nos llevó a llegar hasta donde, hasta donde llegamos
5: eh, ustedes en la cancha Julián ¿Qué sintieron o qué se dijeron, qué conversaron unos con otros cuando llega la expulsión de Pardo? Porque eh, llega el gol, obviamente la alegría por la anotación de Zapata, el gol 3.900 en la historia del Medellín, pero de inmediato la, la expulsión y con una nómina tan corta, ¿ustedes qué hablaron?
14: No, nos sorprendió porque la verdad yo no, no vi qué hizo Felipe, yo no vi que celebró normal, común y corriente, pues hizo la celebración hacia la tribuna. Yo creo que con, con los dos jugadores le éramos ganado el partido. Con Felipe, que con la velocidad y la explosión que tenía, nos pues pudimos haber metido en al...
5: Claro, con, con Pardo...
10: Claro, comparto. No, iba a decir que comparto con la velocidad. Porque si Zapata solo tenía en ese lío a los defensores de Millonarios, comparto, comparto en el terreno de juego, de pronto la historia hubiera sido diferente.
5: Claro, sí, sin dudas eh, hubiese ocurrido así. Eh, Julián, una pregunta final, hombre. Eh, su situación con el equipo. Usted, por lo que hablábamos en estos días a micrófono, tiene contrato hasta junio del próximo año, pero su pase pertenece a Banfield. ¿Usted va a seguir con normalidad estos seis meses o qué ha hablado con los directivos de uno y otro equipo?
14: Sí señor, ya julio mejor está para Buenos Aires, igual es la, la opción de compra acá en Medellín y pues
4: creo que no otras prioridades igual pues la opción está eh, Hola, gracias a, a Julián Guillermo ¿Cómo fue la historia de la radiografía que mandó Cano al médico de River de sí. su lesión? Sí, lo que pasa es que Cano todo el tiempo manifestó que a él no
10: le dolía que él no le dolía, sí. Pero aquí lo dijimos el problema de Cano es que es como un, una gota de aceite en un carro, ¡Tah! hasta que se daña,
0: uh -huh.
10: y la mandó a, tenemos entendido que la mandó al médico de River, sí. y el médico de River le dijo, usted puede jugar, es que su lesión está en un 40%, el, el problema es que... Por, el, si, por, el, por eso es que se tuvo la duda si lo ponía o no ayer, ¿cierto? Hasta último momento, exacto, uh -huh. el problema es que si se lesiona sí. ya se va de seis ah. meses.
4: Es que es muy difícil, Era un tiro es, al aire, es, bueno. eso, muy difícil de arriesgar.
10: Sabe una
5: cosa, Uwey, me lo de tema que es bien interesante que propone Camilo Andrés, a mí, a mí me quedaba la, la, la impresión, y me disculpan los oyentes que hablen en primera persona, eh, cuando el sábado estuvimos en la, en la última práctica eh, de Pilsen, y llegamos, perdón, de Pilsen o no, de Sofasa, y, y llegamos allá, y los trabajadores de Sofasa, que pues, en sus ratos libres miran eh, los entrenamientos, tomaban fotos y demás, eh, nos abren eh, la puerta y nos dicen, oye, ¿de verdad que va a jugar Cano? Y, y bueno, yo dije, no, no sé, voy a averiguar, apenas llego. Y yo a Cano no lo vi el sábado. Cano el sábado trabajó por aparte con, con... hizo fisioterapia por aparte con Mercedes, y él no estuvo que, que, allá. La esposa de Carlos Andrés Básquez. La esposa del, de Carlos Andrés Vázquez y él no estuvo allá en Sofasa. Entonces, hombre, yo por eso desde ese momento de ayer cuando empezamos la transmisión dije... Él viajó, claro, porque viajaron todos hasta Arboleda viajó para la premiación, pero no creo que si no estuvo en la práctica última, que fue una práctica recreativa... A la parte de los compañeros, lo, lo vayan a exponer, exponiendo la salud, exponiendo un jugador que es patrimonio del equipo para lo que resta de la temporada, y efectivamente así sucedió.
4: Muy bien. Dos de la tarde, cuatro minutos, en Radio Reno.
2: El Inder invierte en ti. Por eso te invita a disfrutar de los escenarios deportivos sanamente. Recuerda, son gratis. Cuídalos. Visita nuestra página web www.inder.gov.co Para todos existe
8: un lugar. Inder, Alcaldía de Medellín. No sintonice problemas. Escuche soluciones. Uweimar lo dice.
4: Ya son las dos de la tarde, cinco minutos, ¿qué comentan nuestros tuiteros hoy, Mauro?
5: Bueno, Uweimar, eh, muchos eh, de nuestros tuiteros eh, que nos escriben, arroba Uweimar lo dice, eh, obviamente, pues el tema de Medellín y tema de Nacional, eh, hay varios de ellos, eh, arroba carlosal85, arroba juanferalzate, arroba jp26-38, y algunos otros más, que más adentro voy a mencionar, que siguen preguntando, eh, clarían el tema de Madnelli? Si Madnelli entonces finalmente, Adolfo, de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Víctor Marulanda, ¿hay una opción para que se vaya o se va a quedar? El no, que
4: el, ha el dicho? lo que dijo el doctor Marulanda es que hasta ahora, es que un empresario pidió autorización para negociarlo con Bélgica, pero no se le han entregado todavía, mientras el club de Bélgica no les envíe una propuesta claro. oficial, porque claro. cada de ellos como ofreciéndolo. Si uno ofrece el producto, se desvaloriza, ¿no?
5: Así es. Bueno, bueno arroba eh, Gilberto Parejo, él pregunta qué tan cierto es lo de Vladimir Hernández para Nacional, leí un diario barranquillero, Vladimir, Vladimir Hernández, ah. el Zapito Hernández, es el amigo que leyó un, un diario de la costa caribe y que habla de esa posibilidad, es, es una opción, pero nada concreto, si fuera pues concreto sí. lo hubiera dicho el, el doctor Víctor Marulanda, ¿no? Uh -huh. eh, arroba Felipe Baos. Escribe lo siguiente. Qué orgullo ser hincha de Medellín. No saben, señores, la alegría que sentí ayer. Por, esto es curioso, ¿no? Por primera vez festejé una derrota. Escribió el amigo Baos. Eh, arroba Feli Albor. Escribe lo siguiente. ¿Cuánto recibió Nacional por el 75% del pase de Avilés? Se habla de 4 millones de dólares. ¿Es así? El 75% serían 3 millones, ¿no? Yo tengo entendido, Weimar, que recibió un poco más de 2 millones no 4 millones
4: uh -huh. ah sí, pero se por no, no, sí. un uh 25 -huh. por si hay una negociación posterior al, al fútbol internacional Exactamente. bueno, arroba
5: eh, Mariasa Aguc eh, dice, llevo escuchando desde que nació Weimar. lo dice, ahora que escucha uno se pregunta la oyente a quien hemos respondido y le enviamos un saludo especial televisión arroba sí, eso, vamos de en, televisión,
4: ¿eh? en Win de Sport todos los días de seis y media a siete y media a partir de febrero. Porque ahora nos vamos a vacaciones. ¿no?
5: Arroba Uber Pérez. Gracias a Dios, Millos salió campeón y conseguimos la decimacuarta. Pero qué buen equipo es Medellín, qué sufrimiento tan bravo. Escribe el amigo Uber Pérez, que es hincha de millonarios y que eventualmente pues, se conecta a nuestras redes sociales. Eh, arroba DaríoB26. Señores, ¿para ustedes cuál fue la figura de Medellín en el torneo? Un saludo para todos.
4: Pregúntale para mí, mí fue Leandro Castellanos.
10: Eh, para mí, tres. Eh, Castellanos, vía faraicano, que fue el botín de oro sí, del campeonato. Sí,
12: fue sabe, el goleador del sabe, torneo. O sea, que a mí me gustaron Castellanos y Her Erner. Erner. O Erner.
5: O
4: Erner. ahí respondió el la campaña, sí.
5: Para mí la figura del equipo, Julio Roberto Gómez. Sí, con también. todo lo que hizo. ¿no? También. Bueno, arroba Simón B24. Pregunta, Adolfo, pregunta, ¿qué opciones? tiene Gastón Pesuti se sabe algo, se va para el Once Caldas se queda en Colombia o se va para Argentina que han podido ustedes hablar con el exarquero de Nacional se va para Argentina mañana
4: pero tiene bacán. opciones
5: de jugar en Colombia ¿sí tiene hablar, mercado es cuente. que como
4: hablar con él difícil, sí. Sí es tan difícil
10: sigamos a
5: Pesutti bueno, pues, por, por, que lo había, había, por
10: lo de a pedido a Ángel Hoyos pero como yo ya no, Pero, ¿no está. Yo lo he echado. Ah,
12: claro, no, no, no hay técnico en el ah. Once
10: Caldas. Que lo curioso de Once
12: Caldas tiene un jugador, es que no es el
4: que está negociando es, jugadores. Es, es probable que el nuevo técnico sea Gamero. Pero hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? Y esto aplicable al Caldas o a cualquier equipo en Colombia. Están contratando a los jugadores y luego contratan al técnico. No en Colombia, wey. Yo no pasé. Sí. Usted, usted primero contrate al técnico, señor. ¿Usted qué quiere? Usted, cua, ¿Usted cuál va a ser su modelo de juego? Ah, yo quiero un modelo de juego así. Ah, bueno. Entonces usted es qué necesita? Un jugador, un senito, un volante de estas condiciones, un defensa de estas, un lateral de estas, ta, 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 ta Y ahí le van trayendo la gente. ¿Pero es que encartan al técnico? Bueno, el técnico llega y ya se han contratado los jugadores. ¿Y cómo pongo a jugar? Pues yo a Camilo con... A, a Camilo con...
10: Con Adolfo,
5: con, la
4: Adolfo. con las limitaciones que tiene Adolfo. Con las limitaciones que tiene Adolfo, sí, total, sobre todo Adolfo. en la devolución de la pelota. <risa> ahí, ahí es donde los técnicos se pegan encartada con el equipo, que lo, lo arman los directivos para que el técnico diga después a qué tienen que jugar. En vez de decir el técnico, bueno, quiero jugar a esto y necesito jugar de estas características. Es decir, aquí hacemos la cosa exactamente es, es,
10: al es, es, revés. Estos nuevos dueños del Once Caldadas sorprenden. El partido nacional casi no arranca porque pintaron la la bomba central, y lo que acaba de contar Weimar, de contratar jugadores sin alber Arroba
5: Albert 2460, Erner y Correa se les quiere, no se preocupen por lo de los penaltis, dios los bendiga, y recuerden, se vienen trabajos eh, duros. Eh, arroba Fabián... V24. Eh, hombre, espero que Nacional el próximo año nos regale una satisfacción, ya que este año fue frustración. Yo, como hincha Nacional, no quedo contento con haber conseguido Superliga y Copa Posto Es que
4: yo creo que coincidimos todos, ¿no? Uh -huh. No, que fueron tres objetivos y que vamos a Copa Sudamericana y que se ganó la Supercopa. Ese va seis meses la gente no se acuerda a eso. Un título sí se recuerda. Y el objetivo grande y la inversión grande fue para el título, pero ni siquiera clasificaron. Y el título de la Copa Libertadores. Con lo que pasó en Bogotá, Weimar, eh, el título de Millonario y
10: Santa Fe es como si en enero van a definir el campeón de este año, sí. porque es Santa Fe contra Millonario, o sea, los dos se demoraron muchos años en volver a salir campeón y bueno, va pues de final.
4: Oiga, y en el mismo año, ¿no? En, en el mismo Y año... después de tanto tiempo... Este año fue el año de los Bogotá, ¿no? Sí, le... al sí. a, vicino, vicino. ¿A ala, ala este fue el año de, de los bogotanos chirriados. oigan, ¿sí? le a propósito el,
5: eh, la cuenta de Twitter del alcalde, del doctor Petro. No, 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 El
4: hombre,
5: el hombre, hombre eh, Dijo, pues, que, que hombre, que en mi gobierno quedará para la historia, que los dos equipos fueron campeones. y Ah, está como el presidente pues, de este país que dijo que la medalla... Es una, de una de... casualidad, doctor Petro, ¿no? ¿Ah? Es una casualidad, doctor Petro, ¿no? <risa> como el
10: presidente de este país que dijo que la medalla de oro era porque él estaba cumpliendo años? en ah, la, no, la la
4: Pajón.
5: Es una gran casualidad, doctor Petro, pero yo no creo pues, que usted haya colocado dinero Ay, para no, traer jugadores, no,
4: no. ni... Ah. A, yo a, ayer estaba viendo la previación de a millonarios. En primera, o sea, ese Andrés Modelo le está manejando la imagen muy bien, ¿no? Ahí está entregando. Oye, ese no le pierde la corrida de un catre Corre de un catre y el tipo está ahí. ¿Ya? Si hay un homenaje a, eh, a, a las madres eh, de más de 105 años, el hombre con la copa para entregárselo. Sea, oye, lo mantienen en todo, ¿no? Tienen muy buenos asesores de imagen. ¿Y qué tal cuando declaró ¿no? Mm. el título de colombiano? El forjador de las medallas de Bolivia, de, de, de... De, de Colombia, Andrés Botero. El cuento no lo que decido sino él.
5: Camilo Andrés, pregunta arroba Jomaro 96. ¿Qué sabemos de la vida de Fernando Montoya, un grande en la historia del Medellín? No, se retiró hace un año, se retiró sí. en Venezuela. Sí, ¿sí? Venezuela. sí, sí. se retiró, lo,
10: lo vi. ¿Sí?
5: Sí, y cerramos como esta. Lo vio,
10: anchito, anchito. Sí, sí ya dedicado no, al retiro. Dedicado no. al retiro. Bueno, y hay, pa, y
5: hay una pregunta final con la que eh, terminamos esta primera ronda con nuestros tuiteros. Escribe eh, arroba Alexis Gil. Él está preguntando eh, para cualquiera de, de los compañeros si con los 90 goles de Leonel Messi, con todo lo que se ha hablado, con todo lo que hace día a día, eh, pregunta él qué tan lejos o qué tan cerca está de superar lo hecho por Pelé y Maradona.
4: Le falta ser campeón. Le falta ser campeón del mundo. Nada. Le falta. Y es cada cuatro años. Sí, exactamente. Y el y el digo es que el próximo mundial es en Brasil. Y el próximo mundial es en Brasil, sí señor. Los brasileros ganan claro, de una, una manera, manera. o de otra, No, no, no descartemos que Argentina, Brasil, puede hacer una muy buena campaña pero, pero, pero para, bueno el equipo tiene ¿no?
10: pero yo, yo insisto que, que la final soñada en estos momentos es Brasil-España
4: muy bien señor bueno atención que Alexis García fue confirmado hoy como nuevo técnico del Atlético Junior en la temporada 2013 voy a traer jugadores grandes y buenos dijo Alexis García para cerrar un contrato de dos años que lo liga al cuadro tiburón García llegó ya Barranquilla, donde se reunió con la directiva del plantel Blanco en las oficinas del Grupo Olímpica, situadas en el Centro Comercial Portal del Prado. Él también es jugador dirigirá Junior con su equipo de colaboradores, entre quienes se encuentran Carlos El Panero Valencia, asistente técnico y Javier Arango, preparador físico. Mientras tenga un 10, vivo feliz expresó el nuevo timonel rojo y blanco. El nuevo técnico del junior dirigió antes a la equidad, cuadro al que dirigió por seis años. Dirigió también Pereira, Bucaramanga, Once Caldas y Nacional. Hola, me llama la atención esta frase de Alexi García. Mientras tenga un 10, vivo feliz. ¿Será que está contando con Giovanni? ¿O será yo ahora a Mota no, o qué? No, ¿O? pero es que Mota no es 10.
10: Él no lo utiliza como 10. Clásico en equidad Entonces nos preparamos para ver un junior Sí <risa> Tallador. Táctico Tallador,
13: Pura güey. estrategia
12: <risa> ¿Cómo le parece, así ya lo aguantan ¿eh? Bueno, te doy noticias de Santa
4: Fe, ¿te parece? Santa Fe, sí que es... Llegan Humberto Mendoza mm. Defensa Central Marino García ah. ah, que estuvo en Medellín John Valencia John nacional. Valencia, sí. Wilder Medina mm, sí, Está ahí Y Emanuel no, bueno. Molina ese, el el surdo, ese jugador.
5: Alguna vez eh, Hernán Darío Gómez interesado en él.
4: Pendientes de llegar, Jefferson Cuero y bien. Carlos Valdés. El hombre de la selección Colombia. El de la selección Colombia. Que está en ¿no? Estados Unidos. Dos de la tarde, 15 minutos.
7: En el 2012, solo tiene dos días para disfrutar de los eclipses de sol. El gas natural de EPM lo puedes disfrutar todos los días. Con el gas natural de EPM disfrutas algo bueno todos los días. Aprovecha por tiempo limitado los beneficios para conectarte. Disminuimos la tasa de interés para estratos 1 y 3. Y el precio de la conexión para que ahorres aún más amplios plazos de financiación y subsidios en el consumo para estratos 1 y 2. No lo dejes pasar. Este es el año para conectarte a EPM Gas Natural. Gas natural de EPM, un cambio en tu hogar que cuida la vida. EPM, estamos ahí, Vigilado Super Servicios.
4: El director técnico del Junior, José Eugenio Cheche Hernández, sufrió un preinfarto y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle de Lili, en la ciudad de Cali. Hernández fue ingresado de urgencias al centro asistencial por un problema cardíaco. Según se informó inicialmente, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intermedios, pero al parecer el cuadro clínico requirió un cuidado mayor, por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Todavía no hay un parte médico oficial del Real Estado de Salud del y Rojiblanco teniendo en cuenta que es la familia la que debe autorizar el manejo público de la información sobre su estado. José Eugenio Hernández tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y hace una semana las directivas de Junior decidieron no renovarle su contrato después de que una campaña en la que logró en la que no logró los objetivos, segundo semestre del 2012, que era nuevamente salir campeón tras alcanzar el título el año pasado. Los números no respaldaron a Cheche Hernández, quedó eliminado de la Copa Libertadores. Junior estuvo fuera de los cuadrangulares en el primer semestre, perdió la Superliga ante el Atlético Nacional, fue eliminado de la Copa Postobón y no clasificó a la final. De la Liga Postobondos. Para ampliar esta información sobre Cheche Hernández, saludamos en Cali con las buenas tardes a nuestro colega del Diario del País, Francisco Henao.
13: Buenas tardes,
3: un saludo cordial a todos los oyentes de Wilmar, lo dicen, en la ciudad de Medellín. Bueno, eh, nos hemos enterado, sí, efectivamente, que en las últimas horas fue recluido en la Clínica Valle del Lili, una de las más prestigiosas de la ciudad en el sur de Cali, el técnico José Cheche Hernández. Eh, al parecer, según fuentes extraoficiales, al parecer serían problemas coronarios los que causaron su inmediata reclusión en el centro médico. Cheche, después de terminar su vínculo con el junior, eh, regresó a la ciudad de Cali, donde tiene su asiento desde hace muchísimos años, y pues eh, al parecer el fin de semana, durante el fin de semana sintió alguna dolencia, que obligó a su reclusión en la clínica Valle del Lili. Este centro asistencial ha prometido para las próximas horas un comunicado eh, indicando exactamente eh, qué problema médico sufre el técnico bogotano.
2: Maruja, te recordás los juguetes que nos tocó chiquitas Claro, siempre fue la misma muñeca tiesa Y eras el montonón de juguetes que hay en Flamingo ¡Camina! ¡Me morí! ¿Ve esta muñeca! Y los carritos ¿cierto? caminar sí Sí, Y los videojuegos Mejor dicho, una no sabía que llevase Maruja, ¿vos qué juguetes te vas a llevar? ¡De todos, Tola! ¡De todos! Hay que aprovechar porque con el crédito de Flamingo te los puedes llevar todos Flamingo, el almacén que fía porque en vos confía
8: el personaje del deporte nuestro oyente Uweimar lo dice Buenas tardes Uweimar te
3: habla Jorge de acá de Calazán eh, bueno, muy triste con lo que acabas de decir de que te das de la radio y, pero lo que me preocupa es que, ¿por dónde vamos a seguir viendo si es el Canal Week? como que solamente pues no es como nacional no sé, sino de acá a frente a eso, yo tengo de, de parabólica y lo otro iba para para desearle un feliz año a todos ustedes por poder apoyar a Ronald Medellín Dios los bendiga y así y también Mauricio lo que va a pasar con los demás compañeros ellos también hasta pronto Dios los bendiga Maestro muchas gracias por todo lo que nos enseñó es una verdadera lástima que se vaya y esperamos que lo escuchemos en otra parte Dios lo bendiga por todas sus enseñanzas Gracias.
2: Mira, eh, para hacer una práctica es que Wilmar acabo de decir que el año entrante posible no, no había radio, sino por Win Sports. ¿En qué cable operador funciona Wins Sports?
14: Buenas tardes,
11: eh, Juan Carlos Pérez, para opinar sobre el partido. Primero felicitar a algunos jugadores de Medellín, eh, igualmente a criticar al señor Pardo, que de nuevo, por su responsabilidad y por los ejemplos del Bolillo Gómez, se tiene que hacer echar lo otro, como el bolillo con la experiencia y con los sagaz que es como pone a cobrar a este peladito nuevo, un pelado nuevo teniendo allá castellanos ¿por qué? Mm, bueno, de todas maneras mm, esperamos igualmente que el bolillo no salga con el cuentico porque pues lo robaron otra vez porque hubo un penalti clarísimo a favor de millonario y no lo pitaron felicitaciones señor Weimar un gran programa primero que
15: todo felicitar a maestro Weimar y a todo su, su grupo de trabajo y decirle a los jugadores del Medellín, a los 10 guerreros que estuvieron en Bogotá allá, que qué berracos, que qué hombres tan guapos, que los felicitamos, estamos orgullosos de ellos y de tener ese esa representación que tuvimos en ellos. Una feliz tarde y una feliz Navidad para ustedes.
4: 2 de la tarde, 22 minutos en Radio Reloj
2: Raspando, raspando, con Qubo vas ganando televisores, neveras, lavadoras, arroceras, raspando, raspando, con Qubo vas ganando planchas, cafeteras y mil electrodomésticos para lo que quieras. A partir del 26 de noviembre encuentra en la primera página de Qubo un raspa premiante, y conviértete en un ganador instantáneo. Uh, raspando, raspando, todos los días con Qubo vas ganando. <risa>
8: Por los recuerdos de la infancia Tengamos en cuenta que siempre habrá un sol Que visite la noche Feliz Navidad Uweimar lo dice
4: Ah, Para los oyentes que preguntó ahora sobre nuestro programa de televisión del año entrante Bueno, y si lo estamos haciendo desde hace rato también Ese programa va en Direct TV ese es el cable operador pero entre otras cosas yo sé que están negociando, tratando de que ese canal salga también por UNE y por Telvis. Vamos a ver si, esa, que, si eso, porque hubo una reunión hace cerca de un mes sobre el tema aquí en, en, en la ciudad de Medellín. Bueno, a la gente de la Liga Antioqueña de Fútbol, muchas gracias por la gran satisfacción que nos dio ayer. El título número 80, campeona nacional prejuvenil al derrotar en Cali al Valle en la gran final 1 por 0. Yo ya tuve ocasión de felicitar anoche al doctor Chucho Ramírez Porque de lo que hace que el dirigente de la liga Ha estado en 30 títulos Es una cifra bastante sí. alta Y a propósito, hoy la liga expidió el siguiente comunicado Camilo Andrés La prejuvenil antioqueña campeona nacional La selección antioquia prejuvenil se proclamó
10: campeona nacional Al derrotar a Valle 1 por 0
0: Con el Moreno en la
10: última fecha de la fase final Que se realizó en Cali los antioqueños cerraron un año de ensueño, logrando doce victorias en todas las fases y una sola derrota, y volvió a conquistar el título prejuvenil luego de cuatro años. Para la Liga Antioqueña de Fútbol, este campeonato se convierte en el número 80 en toda su historia, y se revalida el compromiso y buen trabajo realizado por los directivos. Hoy en un, en un, hoy, en un desayuno organizado en las instalaciones de la Liga Antioqueña de Ajedrez, se le hizo el recibimiento a la selección dirigida por el director técnico, Oscar Pérez, quien completó su tercer título del año, ya que había obtenido el campeonato nacional y la medalla de oro en los Juegos Nacionales con la selección juvenil. Al evento de condecoración asistió el Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, encabezado por su presidente Mauricio Parodi Díaz, el director del Inter de Medellín, David Mora, y el equipo campeón que cerró la ceremonia con el tradicional canto de las selecciones antioqueñas de fútbol, La Xiahua. De manos del presidente de la Liga, Mauricio Parodi Díaz, se hizo entrega de un cheque de 5 millones de pesos como premio para los jugadores de la prejuvenil. Y
12: a propósito de
10: este tema,
12: de esa victoria, de este título, limitado, es el técnico de la selección sub-17 prejuvenil, Oscar Pérez.
14: Muy contento, muy contento, o sea, estos objetivos son, los primos durante el año, ah, me tocó de pronto ese buen sabor de la Copa Prejuvenil también, que hacía cuatro años no se lograba, y ahora de gustarlo, porque pienso que eh, llegó una vitrina donde no se puede dejar ir de nuevo. Cada año renovar lo que estamos haciendo, o sea, nos falta creo que el próximo año debemos pensar mucho en, en la categoría infantil, en la femenina, retomar de nuevo esos títulos y sostener los que nos hemos ganado durante este año.
12: Y como le dice en su comunicado, la Liga Antioqueña de Fútbol, el título número 80, pero para Selecciones Antioquia y bajo la administración del doctor Mauricio Parodi, son 29 títulos. Bienvenido doctor Parodi.
15: Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Marlo Dice y muy contentos, la verdad, entregarle un nuevo título a los antioqueños, esta vez en la categoría prejuvenil, es motivo de orgullo y de satisfacción para la Liga Antioqueña de Fútbol, nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico siguen demostrando que son los mejores de Colombia, en cada torneo lo han venido demostrando así y a través de los años pues hemos logrado sostener la tradición de ser los mejores y también nuestros patrocinadores, nuestros empleados y nuestros clubes y presidentes nos tienen ya con, con un listón muy alto que todos los días tenemos que trabajar para superarlo. Cuando uno gana no le queda sino seguir ganando y nosotros en la Liga Antioqueña de Fútbol desde hace 82 años cuando nuestros ancestros eh, tuvieron la felicidad de crearla ha sido una liga ganadora y este grupo de, de dirigentes y de patrocinadores, empleados, jugadores y técnicos no ha sido inferior a el, los retos que se han impuesto. De otra parte, como tú lo dices, para el año entrante tenemos metas más altas que conseguir y creemos que el fútbol antioqueño tiene que impulsar muchísimo más al fútbol colombiano hacia el logro de grandes metas a nivel internacional.
2: ...para proteger la vida de peatones y conductores... ...está el SOAT Mundial Seguros... ...un seguro para la vida... ...y ahora puedes adquirirlo en todos los ganas servicios... ...más cerca y cómodo... ...Gana, red de tecnología y cobertura... la Superintendencia Financiera de Colombia...
8: ...tu mundo deportivo aquí... ...en el momento exacto... Uweimar lo dice...
4: Hola, que bueno, yo entré... a sacar tiempo para... ...para volver a estudiar... Esto se que acabe, bien me a he un curso de inglés... Y resulta que ya no va a ser el curso de inglés. Cursos de inglés no se necesitarán en muy poquito tiempo. Fuera de que la gente vivirá hasta los 150 años. Ustedes recuerdan... Las, las, eh, lo, las, las, los escritos de Julio Verde, ¿no? Julio Verde predijo muchas cosas y entre otras. Recuerdo que Verde... Eh, tiene un libro donde habló del lanzamiento de un cohete a la Luna. Y resulta que él describía el sitio de lanzamiento con grados, minutos y segundos, la ubicación exacta, y coincidió con los años que se fue Cabo Callaveral, de donde salió el cohete con el cual el hombre fue a la Luna el 20 de junio, no, sí, el 20 de julio de, 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 julio, de julio, de julio, de 1969, si mal no recuerdo. Después recuerdo que por allá en el año... A ver hombre, ¿qué año fue eso? En el año 90. Yo me leí un libro de un gran autor norteamericano que es Alvin Toffler. de los hombres que predice el futuro, ¿no? Profesor de Harvard. Y él en el año 90 habló de la secesión de Yugoslavia y habló de, de, de que habría también decisión en la Unión Soviética, de las 47 repúblicas que la constituían, y en efecto una cosa y otra pasó. Y todo eso de la guerra de Kosovo, la guerra de los Balcanes, todo lo predijo Alvin Toffler en ese libro que hoy se recuerdo, se recuerdo se llamaba El Cambio de Poder, donde él decía que quien tuviera la información tendría el poder, un libro bastante interesante, que todavía hoy leerlo, 22 años después, eh, contiene cosas muy interesantes. Pues es que resulta que hoy han salido, atención, las predicciones científicas para los próximos 110 años. La revista eh, norteamericana de tecnología, Mecánica Popular. Hola, que entre otras cosas yo hace muchos años la leía, yo no sé si esta revista todavía viene en español a, a, Colo a Colombia o ya no. Pues yo no creo con ese boom de la internet. Sí. Ya, ya no hace mucho tiempo que no la veo, en los fue sí, sí, lo ¿no? Pero hace rato. Pero esta revista sacó ¿Cómo será el futuro en los próximos 110 años? Y esto se divide por partes. ¿Cuáles serán los avances de aquí al 2022? Atención a esto. A ver, atención. Hasta el 2022, para la mujer, en los, los son... próximos 10 años. Uh -huh. Microsoft DARPA y Google están perfeccionando la traducción instantánea para que haya menos obstáculos en la comunicación entre culturas de diferentes países. ¿Me de usted un aparatico del tamaño de, de, un, de, un, ¿Un, celular? Sí, de un... ¿Celular? ¿De un, de un celular? ¿sí? ¿Y usted habla en español y el otro le, y, y eso le traduce al otro en inglés como pasa en las ah, Naciones entonces Unidas entonces para que vas a hacer cursos sí, el... en ahora ah. sí me entendés yo con un aparatico sí. en el bolsillo que quizás sea el trabajo de fósforos hablas en español y, y el otro te, te, te traduce en inglés y este eh. te traduce y, y economizas plata con el curso de inglés es lo que pasa
12: en, en las Naciones
4: Unidas ¿Ah? en, yo, en, en las Naciones Unidas
12: usted se coloca un audífono y hay un traductor hay de, traductores simultáneo pero ah, este es claro. mucho más rápido pues. bueno
4: Atención, que en estos próximos 10 años el software predecirá los atascos de tráfico antes de que ocurran. Sensores de tráfico, GPS y muchas otras herramientas conseguirán librarnos de caer en un taco ahí, ¿no? En un taco ahí en el, en el, en el, en el, el tráfico, ¿no? IBM ya ha conseguido hacerlo una hora antes de que suceda. Entonces, una hora sabe Hombre, que me voy para me voy para Buenos Aires, no Ayacucho no me meta por ahí, da la vuelta por Río Negro que llega más rápido cierto por ejemplo y ¿verdad? así pasa acá en Medellín ¿Cómo? en los próximos 10 años las nanopartículas harán a la quimioterapia más efectiva pequeñas dosis de cisplatino y docetaxel irán directas a las células del cáncer lo que reducirá el dolor y los efectos secundarios. Mm. Creo que ya saben dónde va a tocar. No, no. No, bueno. Los coches eléctricos se repararán a sí mismos. ¿Ah, sí? sí señor. Mari. Los talleres. No, ah, no, no, perdón, no, no, no perdón. Lo que <risa> se van a reparar sí mismos son los puentes. Ah. Gracias a un compuesto de microfibras que ha desarrollado la Universidad de Michigan mm. Los coches eléctricos sí, serán más rápidos alcanzarán altas velocidades, serán más autónomos y podrán circular como cualquier otro vehículo por una larga autopista. Sin contaminar. Oiga, los scrolls sustituirán a las tabletas. Serán pantallas de plástico fino que actúan como pantallas digitales en miniatura y puedan reproducir imágenes y texto con una pantalla mejorada. Hombre, las contraseñas quedarán out. Out. Ajá. a través del uso de escaneo de retina masivo a través de smartphones latidos de corazón impresiones de voz etc la contraseña tal y como la conocemos va a desaparecer y esto según IBM va a pasar en los próximos cinco años rápido No. usted para entrar de un edificio tiene que dar una contraseña ya no ya simplemente le pone una cámara al ojo ¿Y saben si puede pasar o esto no puede pasar? Vale, y esto ya va a pasar en cinco años. Ahora, ¿qué va a pasar desde 2023 al 2062? En 2023, sí. Pero 2062 faltan cuántos faltan 50 años. Uf. Y yo voy a vivir como 36 más, no, ya no alcanzo esto, pero bueno. vamos a ver ¿qué va a pasar? Los vientos. Lentes de contacto darán la visión de Terminator. Uy, sí, 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 que Los primeros bueno. prototipos permitirán tener visión nocturna, hacer zoom y tener datos visibles en nuestro campo de visión. Oiga, Luis Carlos. ¿eh? Otra que va a pasar entre el 2023 y el 2062. Los científicos descubrirán evidencia directa de materia oscura. Los científicos saben que el 23% de la masa del, del universo está formada por materia oscura, pero no han sido capaces de atraparla todavía. El café... ¿Qué pasa con el café? Será desafeinado de cosecha. ¿Ah, sí? No hará falta procesos químicos. Tendremos plantas de café mutantes. Ah las supercomputadoras tendrán el tamaño de un cubito de azúcar qué belleza, ¿no? lo permitirán nuevos chips y nanotecnología no habrá cables ni calor o de una computadora del tamaño de un cubito de azúcar, está bueno ah, los militares podrán aguantar la respiración durante cuatro horas gracias a respirocitos, glóbulos rojos robóticos que pueden contener 200 veces más oxígeno que los naturales lo accionarán los estadounidenses en, hasta el año 63 130 millones de libros serán digitalizados la biblioteca de la humanidad ocupará 124 discos y tres terabytes. Ahora, ¿qué va a pasar desde 2063 al 2122? Uy, eso sí está muy De aquí a 110 años, esos son los pronósticos de esta revista. Ajá, a ver, ahí está. Primero, viviremos hasta los 150 años. Sí. Sí. Los avances en salud, tecnología y medicina y el desarrollo de la ciencia del genoma podrán hacer que nuestros descendientes llegan a promedios de 150 años. A mí me gustaría ir hasta 150, pero uno bien aliviado, bien paticontento. Ah, sí, pero si no... Bien, bien paticontento, bien. ¿cierto? Ah, sí. Ah. Pero... Por favor... Fue, fue, no, ¿y, ¿y, no, y de aquí a 110 años, yo... Ese ya es un pronóstico mío ya este virus que está antes y que nos trajo a Adolfo ¿sabes? el caso de rechazado. Hey, con quien estamos muy agradecidos ya, ya ese virus no existirá bueno, sigo los científicos mapearán un cuatrillón de conexiones entre las neuronas cerebrales esas conexiones tienen la respuesta sobre enfermedades mentales, el aprendizaje, etcétera, y sabremos casi todo sobre nosotros mismos y atención a esto ...de aquí a 110 años... ...llegaremos hasta Alfa Centauri... ...un motor con base a iones de gas de xenón... ...acelerado por un campo eléctrico... ...llegará hasta la estrella... ...un viaje de cuatro años... ...a la velocidad de la luz... Ay, ...a mí sí me gustaría estar para eso... ...cuatro años a la velocidad de la luz... ¿Mm? O sea, a 300.000 mil kilómetros por segundo demora cuatro años para llegar a alfa centauro, pero allá llegará un motor.
5: 122 años es.
4: Y nuestro cuerpo, atención a esto: nuestro cuerpo estará conectado. Nuestro cuerpo será monitorizado constantemente para que todo esté funcionando como debe ser. Incluso unos chips en nuestro estómago controlarán la dieta. Ah, esa está
9: buena.
4: Es decir, hombre, ah. se va a quedar sin trabajo el doctor Álvaro Quintero, mi amigo. Bueno, mm. es que ya, para, desde el siguiente año ya no vive, ¿no? Pero te, te pones como, te van a aparatos, y electrónicamente sabes si estás enfermo o no. Entonces los médicos van a pasar a un lugar secundario. Ahora, ¿cómo serán o sea, las emisoras de cien, de, dentro de 110 algo. años?
12: ¿Ah? ¿Cerebrales o qué? Sí, en el cerebro.
4: ¿Se bueno, no, estoy...
12: conecta con 2.000, 20.000 mil, mil emisiones o qué? Pues yo no sé. ¿Parece? Pero, pero vos,
4: vos te imaginas. Por, por es <risa> un gran
12: visionario, Adolfo, ¿no? Ah, ah no, es atentés, que te va a ser visionario, está, hermano. Está,
4: tanto muchacho moderno, los que llegan a gritar en radio, ¿no? Si no habéis pasado ni por la escuela primaria y hablar sandeces, yo, yo creo que va a desaparecer en 110 años. Ojalá. 240.
2: de colombiana para el mundo
4: Dos de la tarde 40 minutos en Radio Reloj Actualidad Deportiva
7: Ya es confirmado que estaremos en el estadio Álvaro Gómez Hurtado Pero comenzaremos a jugar a principios de marzo Por las adecuaciones que se harán en el escenario deportivo Dijo hace pocos minutos el directivo de Alianza Oriente Petrolera Alonso Lizarazo Quien agregó que existe la posibilidad que los recursos para la inversión en el estadio de Florida Blanca Salgan de una empresa privada
5: el jugador del equipo de fútbol venezolano Yaracuyanos Fútbol Club, Harvey Mejía, falleció hoy en la mañana producto de las heridas de balas, ocasionadas por un intento de robo el viernes pasado en la ciudad de San Felipe, en territorio venezolano. El jugador de 32 años era oriundo de Palmira y desde hace varios años se había nacionalizado venezolano.
10: El veterano defensa brasileño Lucimar Ferreira da Silva, más conocido como Lucio, ha rescindido el contrato laboral que lo vinculaba ...al Juventus de Turín, desde este verano... ...según informó hoy el club italiano en un comunicado... ...el defensa brasileño de 34 años... ...ha llegado a un acuerdo con el Juventus... ...para la rescisión de su contrato de dos años de duración... ...que lo unirá al equipo que entrega, que entrena mejor... Antonio Conte, el defensa brasileño campeón del mundo con Brasil en 2002, terminó su contrato con el Inter de Milán al final de la temporada pasada
7: no, no, no. Atención que en Ibagué fue clausurado el segundo campeonato nacional Interclubes de polo acuático que tuvo como sede la oficina olímpica Hernando Arbeláez Jiménez y en la categoría sub-19 el campeón fue el club Medellín que venció en la final por 7 a 5 al representativo de Belén también de la capital antioqueña
5: y el conjunto venezolano del Deportivo Táchira confirmó la contratación del defensa Grendi Peroso, quien retorna al carrusel aurinegro para fortalecer la línea de fondo de la divisa del Táchira, que eh, espera participar con éxito en el torneo de clausura del próximo año. Recordemos que el sagrado venezolano, Peroso, Grendi, de 26 años, retorna a la nómina tachirense procedente del Boyacá Chico de Colombia, donde casi no jugó en el presente torneo.
12: Conocida como la segunda prueba física más difícil y peligrosa para el ser humano, el Rally Dakar 2013 llegará por primera vez y tendrá una colombiana aguerrida que espera alcanzar la meta a bordo de un buggy commander, Can identificó Identificado con el número 441. Se trata de la bogotana Marta Mariño, quien participará en la serie UTV T3 junto a su piloto Carlos Bustamante haciendo parte del grupo de los 10 nacionales que estarán en esta prueba reina del terreno internacional
2: El INDER tiene para ti escenarios deportivos una amplia oferta recreativa deportiva y de actividad física en cada rincón de la ciudad, disfrutan familia y gratis de los espacios y programas pensados para ti con calidad y oportunidad
8: para todos existe un lugar, INDER, alcaldía de Medellín www.inder.gov.co nada igual y mejor cada día Upeimar lo dice.
4: El trágico saldo de cuatro personas muertas y siete más heridas, en hechos aislados, empañó la celebración del triunfo del equipo de millonarios sobre el Deportivo Independiente Medellín, partido jugado anoche en la capital del país. El reporte de la Fiscalía General de la Nación indica que un primer incidente se presentó a las siete y siete de la noche de inmediaciones de la calle 80. Allí un hombre que murió al caer de un vagón de Transmilenio. La víctima fue identificada como José Aristides Nieto Pinto. Luego, a las 9 y 33 de la noche, en la avenida Caracas con calle 28 Sur, del barrio Quiroga, se presentó el homicidio de Milton Augusto Galeano, varón de 32 años, por herida de arma blanca. Según la Fiscalía, la víctima era hincha de millonarios. A las 10 y 30 de la noche falleció en forma violenta Jefferson Andrés Díaz Saavedra, de 21 años. Por causa de un ataque con arma blanca, durante una riña con otros aficionados del equipo campeón, informaron las autoridades. Faltando poco para la medianoche, en la calle 128A, número 53-17, a cayó del tercer piso de un edificio, un hincha de millonarios que se encontraba celebrando. Esta persona fue identificada como Freddy William Arevalo Alvarado, de 35 años. A las 10 y 15 de la noche, un grupo de seguidores del Club Azul causó daños a un bus articulado de Transmilenio, que circulaba por la carrera 30 en cercanía del Estadio El Campín. Mientras en inmediaciones de la carrera 15 al norte de la ciudad, algunos al parecer hinchas rompieron vidrios de carros. Por último, una patrulla de la policía y un colectivo colisionaron en el sector de la calle Quinta Sur con Carrera 87A de Patio Bonito, al sur occidental de Bogotá. Como, resultaron que, como resultado, quedaron siete personas heridas, entre ellas el patrullero de la policía, Andrés Morina.
8: El personaje del deporte, nuestro oyente. Uweimar, lo dice. Eh, don Uweimar, desafortunadamente...
12: Qué pena que se vaya, hombre, de la radio de tantos años que nos ha acompañado a nosotros. Y quería solamente hacerle una preguntita. ¿Quién es el encargado de comprar directamente los jugadores en Nacional? Ya que uno nunca sabe quiénes son o por qué caros y por qué hacen las contaciones tan malas para este próximo año que viene. Muchas gracias.
2: Eh, mi nombre es Rosario Grisales, llamo desde El Poblado. Señor Uweimar, muchas gracias por todo el programa que ha sido en el año. Eh, hace mucha falta, sus colaboradores son excelentes, pero usted hace mucha falta. Gracias Medellín por habernos dado tanta alegría. Hasta el último minuto. Mil gracias, hasta luego. Eh,
15: habla Pedro Hernández de aquí de Marrique. A voy, todo el cuerpo eh, de periodismo que mucha salud y navidad y también que, 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 que como en Medellín pues que también que una habilitación es que eh, luchó con, con la con el fusil en la mano y que las contrataciones que lleguen a conservar mucho las contrataciones no, no hablan mucho al público porque hasta para eso le y, dañan y, y, y las contrataciones al Medellín porque que esperan hasta, hasta enero que ahí sí que con gente que echen la firma y listo pero por ahora que no, no, no hablen mucho porque hemos dicho se, se, se daña todo y, 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 y se mata el barco y una filina una ya para todos para, para todos Medellín, muchas gracias
3: muy buenas tardes de parte de Guillermo Loaiza de aquí de Parque de los Colores eh, darle gracias
11: por todos los, los que nos han hecho ese grupo de trabajo por del deporte pero lamentamos que se van a ir de la emisora entonces van para un canal que nadie, casi nadie lo oye yo, no, yo me voy sin, sin, sin ver el, el programa quisiera saber para qué canal va y, y en qué, y, y, y que ya se coge gracias y buenas tardes
2: Gracias, buenas tardes A felicitar de todo corazón a los hinchas del Medellín Yo soy hincha roja A felicitar a los jugadores que hicieron un gran partido ayer Y, eh, y al directivo, al señor Julio Roberto Gómez Que nos sacó de un embrollo muy grave durante este semestre Felicitarlo a él y agradecerle Y una preguntita ¿Por qué no lo hubo trofeo para su campeón? solamente medallas ¿Será porque no era nacional? Muchas gracias.
11: Eh, gracias. Mi nombre es Gustavo, de San Antonio de Prado hombre, una felicitación muy grande para todos esos berracos jugadores del Medellín le pusieron lo que no le pusieron otros jugadores de más nómina felicitaciones a todo el cuerpo técnico a toda la dirigencia, empezando por el doctor Julio Roberto, a Bolillo a todos los jugadores, así es que se juega el fútbol, y hombre un, una recriminación muy grande para para y para Pardo jugadores con experiencia, con tanto recorrido y cómo van a dejar al equipo tirado en plena final, hombre, por ponerse en alegar pendejadas, que a la postra no sirvieron de nada, sino para quitarle y restarle al equipo la posibilidad de haber poder alcanzar la cesta de todas maneras estamos muy contentos y muchas gracias y felicitaciones a todos
4: Contesto a dos de las preguntas ¿quién contrata en Nacional? ¿hay una comisión técnica? ¿para que tanto empresario mete la mano? no, no, no yo, pues, a partir de lunes porque tiene mucha pues ¿no? pero otros si hubiera quebrado hacía mucho tiempo y lo del trofeo, sí hubo trofeo para su campeón, a Medellín le entregaron trofeo, a lo mejor fue porque no mostraban las imágenes en televisión, pero que trofeo para Medellín sí hubo y que lo recibió también.
2: Querida niña de Dios, este año me porté muy bien, casi no peleé con mi hermanito e hice todas mis tareas, creo que me merezco un cochecito para pasear a mis muñecas. Desde el 11 de diciembre obsequiere a tu hija un regalo hecho especialmente para ella Mi pequeño cochecito Un hermoso coche de juguete para vaciar sus muñecas Adquirirlos muy fácil Recorta el cupón que se publicará los martes y miércoles En El Colombiano o Cubo Más 19.900 pesos Y reclama en los centros de atención al cliente del Colombiano Tu cochecito Más información en el 339-3333
8: El Colombiano El deporte es vida Ubeimar lo dice
4: Qué barbaridad, ¿no? que usted eh, se acuerda de que. Cuando estamos hablando aquí no que barbaridad, es que tengo este aparatico, este iPad, que esto funciona con esa cosa de claro. que servicio tan malo. Hombre? ¿Sí? ¿Ah, sí, pero malo
16: no es no, claro, no, no, entonces
4: no, no hay derecho, hombre. No hay derecho. Es que hace, hacen con el usuario lo que les da la berraca gana. Y el gobierno ahí, la, la viendo la viéndole las medias. ¿sabes? A los dueños de, 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 de esa porquería de servicio.
12: Y la multan de 10 millones de pesos, ¿no ¿Ah? le parece? Y la multas de, de 10 millones. 10 Que vea, lo multamos
4: 10 millones de pesos. Para <risas> claro, claro, nada. Ya preguntamos No, que, le, pero eh, por cada 10 millones que, 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 que pagan de multas ganan por ahí mil millones, ¿no? Tumbando los clientes. ¿Qué servicio tan malo ese de claro? Pero es que es horrible. ¿Qué ibas a decir, hijo?
5: No, iba a decir antes del invitado de Adolfo, a propósito del fútbol internacional, que leo con asombro el diario Marca con este titular. Carlos Saucedo, aquel hombre que pasó por Medellín, el boliviano, sin pena ni gloria, nunca hizo un gol. Carlos Saucedo, el Messi boliviano. Entonces empiezo a leer pues el porqué, si es que hay, hay algo. goleador. Y dice ¿qué? lo siguiente. Eh, Carlos Saucedo, jugador del San José de Oruro, subcampeón en Bolivia, anotó este año 40 goles en 43 partidos. tres sí. sí. Y en el Medellín no hizo Nada. Uno. No. El Messi-Boliviano. Bueno, el Gallien no hizo uno.
4: Marcó 40 goles.
5: En 43 partidos. Pero, pero
4: vos estás seguro que fue el vino que pasó por, sí, claro, por Medellín.
5: Ya lo cambié, lo la la, foto, sí, claro. ¿sí? Véalo acá, la foto. Se lo conocí. Sí, la foto ah, se sí, parecía claro. a la de Vélez. Claro. El chorito Saucedor dicen el Messi-Boliviano. No, 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 40 goles en 43 partidos. Pero la cifra sí, una lágrima la ¿no Eso es la expectativa. No. Yo no sé
4: por qué pasa, pero hay muchos jugadores. ...que en otros equipos... ...hacen buena la gobierna... Al, ...al medellino, al nacional... ...y nada de nada, pero de nada... ...¿se acuerda pe... cuando...
5: qué pecado... ...¿se acuerda cuando Bahiano sale nacional y que... ...cada ocho días hacía goles de tiro libre... ...cuando volvió a Brasil, que acá les contamos... ...hombre, Bahiano, el, el que pasó por nacional... Que nunca le
4: pegó a ah, un. Pero si sí, dicen... sí sería el mismo Vallano. No sí, dijera, dice, dicen que porque... fue un primo. <risa> <risa> sí, porque que sí, en, en Brasil hay, cuatro, hay, hay 500 Vallanos. Ballano, sí. Hay 800 <risa> rodillos Y en Boca era jugaba muy bien. Ah. Da, da Silva hay como 4.000. Fernandinho. Fernandinho, cualquier cantidad. Adolfiño. Adolfiños 6.780 hay 780. Sí, pero Todos nosotros tenemos el titular. Ca, Camiliños hay como oh, 1.400. No, no, sí. ¿no? Ramalos Mauriciño Mauriciño hay como 900. Luquiñas. es lo que, lo que le pasó. le a hace muchos años. Cuando trajo Iscazabara, que era muy famoso ah, en Brasil Y se trajo el que no era con la rodilla podrida ¿Se acuerda de esa esa? esa la, la, el africano que policía. fue en Medellín
10: Que no era ese Festus Agú El nigeriano Festus Agú sí, Ya me equivocaron en, en el Medellín trajeron, eh, otro. trajeron el que no era también A Festus Agú ¿Se acuerda el africano? Un nigeriano eh, eso no, pues, con el
4: 99 no, pues, ustedes tienen buena ¿cómo, memoria ¿Cómo,
7: ¿cómo, ¿cómo sería de malo que me acuerdo del Fernando? Sí, señor, pero si sí no debemos de acordar de las cápsulas de Carreño. Acompáñenos en el gran salto de blog, a diario de fútbol y medios de comunicación en Internet. Cápsula de Carreño, donde su opinión cuenta. Cápsulas de Carreño. Todo el fútbol profesional, nacional e internacional. Secciones especiales. El fútbol del mundo en Cápsula de Carreño. Dirección electrónica. www.capsulas.com.co Cápsulas de Carreño.
12: El Corinthians se tituló campeón del Mundial de Clubes tras vencer al Chelsea en la final y el fútbol español tras la victoria del Barcelona 4-1 ante el Atlético de Madrid con Carlos Pizarro desde Madrid.
16: Buenas tardes, han tenido que pasar 5 años para que un club sudamericano vuelva a ganar el trofeo intercontinental que le acredite como el mejor club del planeta este honor recayó en el vigente campeón de la Libertadores el Corinthians brasileño que ganó la final del Mundial de Clubes disputada en Japón ante el millonario club inglés del Chelsea al equipo brasileño le bastó con el solitario gol de su ariete estrella el internacional peruano Paolo Guerrero que había pasado 10 años en la Bundesliga Alemana Guerrero que fue el héroe del Corinthians junto al portero Casio Ramos se sentía así de feliz nada más terminar la final en la que lograron sorprender al campeón de la Champions League 2012.
11: Feliz, feliz, como falei que el objetivo se consiguió, Nosotros preparamos muy bien no en Brasil mucho tiempo, teníamos una preparación buena día a día, física, técnica, todo y el resultado dio, y e por eso me siento muy feliz porque la torcida, a gente tuvo una despedida muy grande, Y e a gente llegó aquí en no Japón, pensando en em, em que Alguien se merece, ¿no? el torcedor corinchano merece un, un campeonato así. Yo entro en un campo con, con ganas de ayudar a mi equipo ¿no? y yo soñé. Yo no puedo hablar antes de conseguir mi objetivo que usé, no? Mas yo soñé que allí iba a llegar a un final, iba a hacer un gol de final y iba a ganar un final.
16: Mas eso se fala después. Pero sin duda, una de las noticias más llamativas del pasado fin de semana se dio en la Liga Española, donde el Fútbol Club Barcelona se ha lanzado a por el título ligero incluso antes de que termine el año de arranque de competición. El el gran momento que atraviesa el Fútbol Club Barcelona se consolidó ayer después de que los catalanes ganasen a sus más firmes perseguidores, el Atlético de Madrid, al cual acabaron ganando por 4-1. Ahora la ventaja del Barça con respecto al Atleti es de 9 puntos, pero lo más sorprendente es la diferencia que el Barça tiene con su archirrival, el Real Madrid. 13 puntos. El conjunto merengue volvió a tropezar ayer, esta vez en su cancha, donde acabó empatando 2 a 2 ante el español. El técnico blanco José Mourinho acabó confesando que la liga está casi imposible.
10: Intentar lo mejor posible. Fuerza no me, no me falta para intentar terminar la temporada lo mejor posible. Tenemos títulos para perder por ellos. La liga me parece prácticamente imposible, pero hay que seguir porque el Real Madrid exige esa dignidad y esa profesionalidad de intentar siempre hacer lo mejor y, y ganar. Pero en mis años de, de entrenador, pues hemos conseguido siempre o casi siempre los, los objetivos y por lo tanto es una situación nueva para mí.
2: Hola, ¡Llegó Navidad! Ya cómprate los traídos y los regalos. ¡Nana y cucas! Pero no me preocupo porque en Flamingo hay de todo día crédito. Yo sí saqué toda la ropa, los zapatos y los regalos para los de la casa. ¡Ay! a Juana, ni es de un juego de sala o un celular! Yo estoy súper antojada de un televisor de los planchitos y de una nevera. ¡Volvemos ¿A... ya para Flamingo! ¡Y quién creyera que todo esto es fiao! En Navidad lo mejor es venir a Flamingo Flamingo El almacén que tía? porque en vos confías.
10: Dos de la tarde 56 minutos El envigado saldrá a vacaciones mañana Y regresará el 7 de enero Para iniciar los trabajos de cara al 2013 El invitado es el gerente deportivo Andrés Montoya
13: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, para todos los oyentes y todos los compañeros eh, el equipo ya termina mañana el tema de, de la pretemporada que está realizando por parte del profe Gustavo Chávez y John Hernández y regresará el día 7 de enero para, para dar inicio a lo que hace la temporada 2013 como no es, el tema de Mauricio González de John Hernández, eh, Goma Guillami Jackson Palacios de Cristian Mejía, Humberto Mendoza y Nico Martínez, quienes son los jugadores que por ahora no van a, a continuar más con, el, con la institución.
10: ¿En qué puesto se reforzará el equipo de Pedro Sarmiento para el 2013, Andrés?
13: Eh, el profe tenía claro de que eh, de, de, en las posiciones de un defensa central, que había un volante de marca, un volante armado, y un delantero, eh, todo estaba expeditado a, al tema de jugadores, de la salida de, de uno o jugadores que eran del, del equipo profesional, Estamos esperando cerrar las negociaciones para para así empezar a, a buscar los jugadores que queremos para la temporada 2013.
10: Sobre la petición de otros equipos por jugadores como Julián Mejía y Mateo Zuribe, ¿qué se sabe?
13: Sí, el tema de Julián es, es un tema claro que ya se conoce que hay pedidos por él de, de varios equipos de Colombia, el extranjero, el tema de Mateo Zuribe, el tema de, de Johnny Mosquera, Pepe esperemos esperemos que que le llegue a un feliz término que los muchachos puedan puedan seguir su camino y su carrera futbolística en otro club y, y que cuando ya las negociaciones estén listas ponemos hemos hecho siempre en el envigado, pues la damos a conocer por ahora ellos están entrenando ellos continúan con el equipo
10: Finalmente, ¿cómo está el tema del patrocinador para el próximo año?
13: Complicado, complicado porque la verdad que el tema de, de Pilsen ya, ya hemos terminado el, el contrato con, con esta empresa y seguimos en la búsqueda de
4: Ya anunció en forma oficial Camilo eh, Andrés, Boca Bianchi como el nuevo técnico.
10: Claro, Weimar, el presidente Angelici acaba de darle el comunicado donde regresa el virrey para alegría de la familia de Boca.
4: Se está especulando que Chicho Serna podría ser en ese cuerpo
10: técnico, ¿no? Es, es la noticia que se maneja en Argentina que Mauricio, el Chicho Serna, haga parte
4: del cuerpo técnico del virrey. Bueno, el campeón del mundo de clubes Corintia quiere reforzarse con Alexandre Pato, el jugador atacante del equipo Milán de Italia. Ha reportado la prensa en el día de hoy. Eh, ¿Cuántos goles hizo el máximo goleador de este torneo, hombre? Nueve. ¿Qué fue quién? Tres. No, hubo tres, ¿quiénes fueron? Fueron eh,
12: Carmelo Valencia de ya, uh -huh. Germán Cano Independiente Medellín y Henry Hernández
10: sin jugar los últimos
5: dos partidos. De ocho la partidos, sí. Pero, ¿No pero el
4: goleador es Cano por... que sí. llegó a la final de hecho. ¿no? Oiga, sumado los goles de los tres, sumado los goles de los tres, ...hacen apenas la tercera parte de los que lleva Messi... ...que Messi ayer ajustó 90... ...¿ya? ...lleva 25 tantos en 16 partidos... ...y hay un detalle... ...los goles que ha hecho... ...¿no? ...son más... ...de los que han marcado... ...16 equipos del torneo español... ...entre todos juntos... imagínense ...con los dos tantos se le marcó ayer al Atlético de Madrid... ...Messi sumó... seis dobletes consecutivos... 11 dobletes y un hat-trick, marcó en 12, eh, en 12 partidos de los 16... Es que las cifras son realmente impresionantes. Pero, pero queda un
12: partido aún, ¿no?
4: Pero eso comparado con lo que a uno se sí le da como pena, ¿no? Sí,
12: y le lleva siete
4: goles a Falcao García. Bueno, última nota, juegos departamentales.
7: Mañana hoy varios oyentes serán clausurados en el municipio antioqueño de Yarumal, ya prácticamente campeón Medellín, una ventaja, pero muy grande sobre el segundo que es Itagüí. Medellín tiene 484 puntos. Supera por 162 a Itagüí y el tercero es Inveigado. Destacamos que a esta hora avanza la semifinal en el fútbol masculino entre el Carmen de Iboral y Apartadó. Y terminado este encuentro, ahora en la tarde, vendrá el otro partido entre el local Yarumal y el representante del área metropolitana, que es bello. Mañana serán clausurados estos juegos en Yarumal.
5: Álvaro Negredo, delantero del Sevilla Hombre que habitualmente hace parte de la selección española Podría pasar al Arsenal de Inglaterra Equipo que ha comenzado diálogos con los directivos del equipo andaluz Para fichar al delantero español
4: Gracias por escucharnos, hasta mañana la UDA.